0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de,
1: das Podcast-Netzwerk. Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
2: Moin moin und herzlich willkommen zur 225. Ausgabe von Devils and Demons. Ich bin der Chris und bei mir sind zum einen Pascal. Hallo. Und zum anderen natürlich auch André. Moin. Und ich muss jetzt mal eine Abfrage bei euch beiden machen. Ähm, ob ihr also Es gibt eine gewisse Eigenschaft, die man mitbringen muss, um hier als Moderator für diesen Podcast äh, ausreichend qualifiziert zu sein. Und ähm, um das zu überprüfen, müsste ich wissen, was die ersten drei Worte waren, die ihr ausgesprochen habt, nachdem ihr auf die Welt gekommen seid. Also es gibt nur eine zulässige Antwort. Mama... Ja, Papa. André,
0: das nächste? Ah, und ich glaube, dann war es schon Zombie.
2: Sehr gut, sehr gut. Dann dürft ihr weiter mitmachen. Was es damit auf sich hat mit Mama, Papa, Zombie und äh, über welchen Film wir heute reden und vor allem was, welche, welches, ja, welchen Marathon wir quasi starten hier ähm, und der sich über die nächsten vier Wochen erstrecken wird, das verraten wir euch nach dem Intro.
0: Get you, Barbara. They're coming for you.
2: Genau. André, die nächsten vier Wochen äh, beschäftigen wir uns mit Lucio Fulci. Ähm, auf, den, auf, auf die Person Lucio Fulci gehen wir natürlich äh, nachher noch ein bisschen äh, genauer ein. Aber ich glaube, das ist ein Thema, auf das du dich jetzt auch schon eine ganze Weile gefreut hast. Ne? Also, du bist ja, glaube ich, auch da ein bisschen doch schon Fan, könnte man sagen, ne? Von
1: Fulci? Also ich dachte zum einen, ich dachte erst jetzt nach der Anmoderation eben von wegen, was man mitbringen muss, um den Podcast hier zu moderieren. Ich dachte, jetzt kommt erst, man muss äh, es schaffen, auf drei zu klatschen. Das, 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 versteht, das versteht jetzt keiner, aber das ist der, äh, der Podcast-Aufnahme-Gag. Ähm, ja, Lucio Fulci. Ähm, was, ja, was heißt Fan? Doch schon. Also, ich meine, er gehört halt zu so den Regisseuren, über die man Zwangsweise stolpert, wenn man sich mit Horror dann doch mehr beschäftigt, sage ich jetzt mal, als nur Netflix, das mal so gesprochen. Ja, also seine Filme finden natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung im Mainstream jetzt so nicht statt, weil aus Gründen zu dir dadurch kommen. Aber wenn man dann doch sich mehr in Horror reingräbt und vor allem dann eben, ähm, ja, sich in den Subgenres umschaut, spätestens wenn man eben bei den von Pascal eben schon genannten Zombies ankommt, dann kommt man eben auch um Fulci an sich nicht rum oder eben vor allem dann, wenn man sich natürlich vor allem mit dem italienischen Horrorkino beschäftigt, dann ist man, ist, ist, er, ist er ja so mit die Hausnummer, die da neben Argento zum Beispiel auch ganz oben steht.
2: Ja, und Pascal, wenn man sich natürlich mit Fulci beschäftigt und auch ein bisschen in die Tiefe geht, dann stößt man natürlich schnell auf eine sehr, sehr ja, berühmte deutsche. Dokumentation, die 1984 ausgestrahlt wurde und äh, an dieser Stelle können wir natürlich nochmal die dringende Empfehlung zu dieser Dokumentation aussprechen an dieser Stelle und das war natürlich auch der Gag, den wir zu Beginn unserer Einleitung gebracht haben, Mama, Papa, Zombie, Pascal, das ist äh, quasi ein legendärer Internet-Hit, ich weiß nicht, ob es damals schon ein Hit war, aber seitdem es das Internet <lacht> gibt und seitdem das irgendjemand mal hochgeladen hat, diese Doku von damals, äh, ich glaube, ZDF? Ja, ja ZDF äh, ist das. Äh, erfreut sich das große Beliebtheit, sag ich mal.
0: Es ist echt, ähm, es ist eine ganz besondere Zeitkapsel, definitiv, in ein, äh, in ein Deutschland, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das ja eigentlich noch nicht einmal 40 Jahre vergangen ist und nur unwesentlich älter ist als äh, wir hier, die hier anwesend sind und sich trotzdem so krass anders anfühlt. Damit will ich jetzt mal nicht sagen, dass es jetzt nicht irgendwie heutzutage noch arg spießbürgerliche Stimmen gibt oder auch so, dass da jetzt manche Meinungen, die in dieser Dokumentation vertreten werden oder Ansichten heute sich so gar nicht mehr finden lassen würden. Aber es ist trotzdem spannend, wie, was für ein anderer Blick damals auf den ja, aufkeimenden wie sagt man jetzt, auf das aufkeimende Heimkino, genau auf den Videoboom ge gerichtet wurde. Es ist spannend. Natürlich muss man dazu sagen, ähm, oder muss ich dazu sagen? Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wie viel Färbung in dieser Dokumentation selber schon drin ist und ob das jetzt wirklich die öffentliche Wahrnehmung abseits der Genre-Fans ähm, von damals eins zu eins widerspiegelt. Fühlt sich schon sehr an, als ob da jemand ähm, so ein bisschen auch was, ja, eine eigene Agenda in Anführungszeichen verfolgen wollte oder einfach halt wirklich nur den Bildungsauftrag. Das öffentlich rechtlichen Nachkommen wollte, weiß ich nicht, aber es ist, es ist faszinierend. Also, das nicht, wie der, wie, ja.
2: zumindest nicht wie, der, äh, wie der linke Mainstream, der den öffentlich-rechtlich heutzutage. <lacht> ja, also
0: genau, das, das wirkt mal wie ein krasser 180 auf der Ebene, ja. definitiv. Ähm, ich fand's spannend, also müssen die jetzt, also, oder weiß ich nicht, kannst du gleich entscheiden, wie sehr wir da ins Detail gehen wollen, sehr. aber was ich mindestens sagen wollte, ist nämlich, ich finde es immer wieder interessant, der, die ist ja von 1984. Ja. Und wir sind ja, also zumindest du und ich sind ja 87er Jahrgang, das heißt ich habe auch und du ja auch, wir haben noch zumindest definitiv Videotheken in der Kindheit und vielleicht auch frühen Jugend ähm, mitbekommen und Dadurch, dass man die halt mitbekommen hat, als es sie schon eh immer gab, war in meiner Wahrnehmung auch, dass Videothekenzeitalter hätte schon viel früher anfangen müssen und dass 84 im Fernsehen davon gesprochen wird, dass das jetzt ein neues Ding ist und dass sie da so Begriffe wie, und diese Menschen nennen sich Videothekar. Dass das so explizit <lacht> nochmal erwähnt wird. Ich nehme so, hä, in meiner, also in meiner komischen Wahrnehmung gibt es die seit den 70ern. Was natürlich Quatsch ist, wenn ich ein bisschen länger drüber naja, nachdenke. Ja, es ist oder richtig,
2: so. aber nicht in Deutschland. Also ja. in, in, in den USA, die ganzen, oh, wie hießen die denn noch, Videobuster? Ich nee, weiß die, wie hießen die, die großen ähm, Ketten?
0: Ja, nicht Target, sondern äh, Fuck, 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 ich weiß genau, was du meinst. Hieß die, die ganz... Videobuster? Nee, nee, Video, ah, die grün-gelbe meinst du, ne? Nee, die blau-gelbe. Ja, blau-gelbe. nicht Lidl oder Teddy. Nein, nein, ich weiß blau-gelb. Ähm,
2: André, weißt du das gerade, wie diese oh, große Videokette heißt?
0: Die letzte hat ähm, erst...
2: Ich hätte, hießen
0: die nicht Videobuster? Nein, nein, Doch, nein, kann, kann sein, nein. oder? Nee,
2: ja, okay. Ich erzähle schon mal weiter, während jemand da äh, schon mal ähm, nachforscht. Auf jeden Fall ähm, genau in Deutschland, äh, das sagen Sie ja auch... Wie? Blockbuster. Ah, Blockbuster, genau, Video Blockbuster. genau, nicht Videobaster, Blockbuster, genau. In Deutschland kam das, glaube ich, Anfang der 80er auf. Ähm, und, und man sieht ja auch, sie präsentieren ja auch die Umsatzzahlen dort, die eben auf dem Videomarkt damals, glaube ich, das war das, glaube ich, das erste Jahr, 83 oder 84, in der die, ähm, die Umsätze auf dem Videomarkt, die Umsätze auf dem Kinomarkt, glaube ich, äh, überholt hatten. Und ja, das ist schon interessant und ich gebe dir auch vollkommen recht, die Dokumentation ist definitiv da schon, ist in eine Richtung gepolt, auch wenn es ja ab und zu mal dort auch ein paar Gegenstimmen gibt dort. ne Also der eine Politiker zum Beispiel und auch der eine, ja. ich weiß ich nicht mehr, diese, der eine Typ da, der da auch ein bisschen erzählt. Aber ansonsten, ich meine, es beginnt ja schon damit, mit den Scheußlichkeiten, André, die hier frei erhältlich sind in den Videotheken. Ne? Und dann diese diese Eröffnungsszene, wie dort die Leute, ich glaube, das die, die, die... Ähm, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, die da äh, tätig war und die sich da zusammen äh, Mother's Day angucken, also Muttertag und ähm, die natürlich auch mit den Stichworten dort äh, um sich werfen, die wir auch noch Jahrzehnte später äh, als Begründung immer bekommen haben, teilweise für Indizierung beschlagnahmt, sowas wie Selbstjustiz und äh, Gewaltverherrlichung und solche Dinge. Ne?
1: Genau und äh, da ist ja auch dann irgendwann der der 131er entstanden ne ja. Gewaltverherrlichung und co ähm, ja ja absolut also das sind natürlich also es ist erschreckend eigentlich dass bei so, bei so Zensurfragen diese Themen heute immer noch relevant sind ja also dass wir immer noch bis jetzt hier einfach auch Filme haben die seit diesen Zeiten immer noch irgendwie indiziert sind aber dass auch heute immer noch ähm, Kürzungen und Indizierungen stattfinden auf solchen Grundlagen von die da damals schon da diskutiert wurden aber das Spannendste daran ist auch wohl halt wie diese ja, also wir waren gerade bei VideoTK und sowas, also das sind schon wieder, das sind ja schon wieder alles Begriffe, die heutige TikTok-Generation kennt das gar nicht mehr und ähm, gleichzeitig aber ist das Interessanteste, wie da auch gleich wieder, ein, das kennen wir auch heute, wie so ein neues Medium, was damals eben dann die VHS war, dass plötzlich eben Filme man auch zu Hause auf dem, auf dem Fernseher im Kinderzimmer angeblich ähm, sehen konnte, nicht nur mehr im Kino auf der großen Leinwand, wo eben bessere Kontrollen und so möglich waren, ähm, dass dieses neue Medium, was da jetzt am Start auch gleich verteufelt wird, ne? Also jetzt ja. oh, kommt, jetzt wird da so dieses neue Medium eröffnet, Wege, da wird dann gleich äh, Mord und Totschlag in die Kinderzimmer gespült, es wird halt sofort dämonisiert, was Ey, wir aber auch wiederum ja auch immer noch kennen. Immer wenn was Neues aufploppt, heißt es erstmal, oh, uh, das ist gefährlich.
2: Ja, das, das hat mich total. nennt es jetzt völlig abstrakt, aber so wie die dort reden so wird grundsätzlich auch immer über alles was quasi von irgendwo anders herkommt und nach Deutschland kommt geredet. Ich musste man hätte eins zu eins hätte man das Wort so blöd ist jetzt klingt, das klingt jetzt auch echt hart, aber man hätte das Wort Videokassetten hätten sie auch gegen Flüchtlinge oder sowas austauschen können. Auch man weiß das ist unkontrolliert, man weiß gar nicht, wer daher kommt, genauso man weiß nicht, was hier bei uns in den Videotheken in den Regalen steht und sowas. Das ist immer eins zu eins irgendwie dieselbe Diskussion, die geführt wird über irgendwas, was man nicht kennt in Deutschland. Ja, ja genau, was, ich, genau,
1: es passiert was, ja. was ich nicht kenne und sofort muss es schlecht sein, egal ja.
2: was es ist und es muss das Böde mitbringen und es wird uns allen Schaden ja, und dann dann haben wir aber die Kinder im Jugendclub dort, äh, denen natürlich der 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 Regisseur oder der 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 Moderator dieser Dokumentation dort auch die Videokassette zum Muttertag zeigt und das ist natürlich auch eines der jetzt aus unter, unterhaltsamer Sicht natürlich gesprochen äh, besten Szenen ähm, der, der Dokumentation ist, ne, als dort äh, der eine vor allem der freche mit seinem tollen Haarschnitt dort mit seinem äh, mit seinen ha Haaren, die dort im Gesicht hängen, wie er meinte so, ja, ein Film, der kein Blut hat. Wo keine Köpfe rollen, ja, sowas gucke ich nicht mehr, ne? Und ich glaube, es ist zwölf oder elf oder so. Oder irgendwie, und wie er dann auch so meinte, so ja, dann setzen wir uns da mit 20, 30 Leuten zusammen und gucken das gar ne? So, also der ist der ist schon echt äh, nicht schlecht. Aber man sieht da auch, ne, die die Jugendlichen ähm, sind da. Ich meine, darüber kann man natürlich sicherlich diskutieren, ne, Pascal. Also, ob jetzt äh, die Kinder, die sie dort interviewt haben, gut, da waren natürlich auch ein paar Jugendliche bei, ob die das jetzt gucken müssen, ist ja natürlich noch wieder eine ganz andere Frage. Das würde ich jetzt auch nicht unterschreiben. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jetzt irgendwie jeder zwölfjährige Muttertag gucken können sollte in Deutschland. Also diese Frage stellt sich jetzt glaube ich nicht an der Stelle.
0: Nö, also das würde ich jetzt auch, also so will ich das auch nicht zitiert wissen, dass ich nicht auch für einen ähm, für einen sinnvollen und auch pragmatisch auch vor allem auch anwendbaren Jugendschutz bin. Das ist ja äh, absolut äh, korrekt und richtig, aber über welche Maßen hinaus das dann direkt zu einer Indizierung führen muss, die ja jetzt nicht nur was mit Jugendschutz zu tun hat, zumindest nicht ausschließlich. Und ja, das ist dann halt wieder fragwürdig. Aber mein Gott, also es geht mir dann halt, glaube ich, auch weniger um die den Jugendschutz im Sinne von, dass etwas nicht beworben werden darf, was für Kinder nicht zugänglich gemacht wird. Aber egal, das sind dann auch Detailfragen. Aber, ähm,
2: ja, aber es ist ja, ist ja richtig. Ich, so ein bisschen gehst du ja auch in, in die richtige Richtung in dem Punkt, dass äh, sie verkaufen es in der Dokumentation ja auch so, als würde das jetzt auch rein wirklich um den Jugendschutz gehen. Aber wenn es so, also wenn es so weitergeführt worden wäre, wie sie sich das vielleicht hm. damals gedacht haben, wäre es ja auch okay gewesen, dass einfach ein Film, der eben jugendgefährdend ist, Jugendlichen und Kindern nicht zugänglich gemacht wird. Aber es ist ja bis ja. heute so, dass ich als erwachsener Mensch einen Film nicht teilweise nicht ungekürzt gucken kann in Deutschland. Und das ist ja der ganz äh genau. entscheidende Punkt dabei, ne?
0: Genau, das ist halt der Punkt, ab dem dann halt auch offensichtlich der Diskurs ein bisschen hitziger wird, weil jetzt halt natürlich halt Menschen, die eigentlich, so würde man meinen, jedes Recht hätten, so einen Film ungekürzt zu sehen, denen das schwer gemacht wird, sag ich mal jetzt zu Zeiten des Internets ist es natürlich alles vielleicht wieder ein bisschen einfacher und auch gerade, wenn man weiß, aus welchen Quellen man andersweitig an diese Filme rankommt, aber es ist immer noch aufwendiger, als wenn man einfach irgendwie in den Saturn geht und sich dann zumindest die Möglichkeit hat, den Film in ungekürzter Fassung kauftlich zu erwerben. So Und das ist halt echt ähm, so leider die Krux, die daraus gewachsen ist. Und darüber kann man sich, finde ich, schon ärgern, ohne sich zu wünschen, dass alle Zehnjährigen jetzt äh, ja äh, den Film, den wir heute zum Beispiel besprechen, äh, ohne Probleme gucken können und am Ende richtig kontrollieren. Das ist es ja auch, also die... Dokumentation hat es ja eigentlich sich da schon selber widerlegt, weil die ganzen Kids, die sie da interviewen, ne, die haben den ja auch nicht äh, irgendwo, sie sind nicht selber in die Videothek gelaufen, sondern haben sich dann halt, haben Möglichkeiten gefunden. Und das ist, finde ich, irgendwie so das, der ausschlaggebende Faktor, der auch schon in den 80er Jahren das alles so ein bisschen ad absurdum geführt hat, nämlich, dass man sich dann halt Möglichkeiten schafft und du auch zu der Zeit eigentlich, zumindest so sehe ich das, nicht wirklich effektiv tief kontrollieren konntest über die Mittel und Wege, die sie versucht haben, was Kinder gucken konnten, weil es dann ganz am Ende immer dann doch auf die Eltern ankam, was die nämlich kontrollieren konnten.
2: Ja, das stimmt. Auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. es auch noch interessant. Das sagen Sie auch ja noch äh, zwischendurch, dass eben, das auch, auch diese billigen, billig produzierten Filme aus dem Ausland, da, da wird auch gleich noch so unterstellt, naja, im deutschen Kino passiert sowas ja nicht, ne? Das sind schon die Filme aus dem Ausland, André, die hier Porno, Krieg, Karate und brutalo action reinbringen, wie es hier in der Dokumentation heißt und wie sie dann auch noch schön die Hitparade zeigen, ne? Die 20 erfolgreichsten Videokassetten. Davon sind unglaubliche sechs. Stück schon damals indiziert gewesen. Ich habe es versucht, mal mit dem Standbild mitzuschreiben. Es war auf jeden Fall Halloween 2, uh, The Warriors, Conan der Barbar, das Kommando und Ninja dabei. Ähm, also guter Geschmack, ne? Hatten die Leute damals.
1: Ja, ist eigentlich, es ist halt wie immer, ne? Es ist eigentlich es ist eine Einkaufsliste. Ja. Das ist ja aber das Ding. Also frü früher waren ja auch diese Beschlagnahmungslisten so, ne? Was frisch auf dem Index ist und so. War ja eigentlich im Grunde für viele Einkaufsführer. Das ist der heiße Scheiß, den brauche ich, weil das ist so, das ist der harte Stuff, den will ich haben. Also bearbeite ich einfach die Liste ab, versuche mir den Kram zu besorgen, der gerade frisch verschwunden ist.
2: Ja, ich finde, was ich gut fand, war, dass sie zumindest ein paar Punkte ja richtige ansprechen, dass sie sagen, dass das jetzt nicht irgendwie ein bestimmtes Klientel sich diese Filme reinzieht, sondern dass es in allen Gruppen zu, zu finden ist, ob das nun ähm, reiche Leute, arme Leute, schlaue Leute, nicht so schlaue Leute und wie auch immer in allen Altersgruppen und alle Geschlechter und sowas natürlich bevorzugt Männer, aber generell weit verbreitet und ähm, natürlich ein Aufreger der Doku ist natürlich dieser Schuldirektor, ne, der dort ja quasi eine Umfrage durchgeführt hat an seiner seine Hauptschule und <lacht> Und ähm, da mal so ein bisschen ein paar Sachen ich natürlich ganz klar, hieb und stichfest herausgefunden hat, dass auf jeden Fall mehr Jungen als Mädchen äh, von dieser Horrorsucht quasi betroffen sind und äh, er hätte einige Schüler befragt, die sich dazu dann auch geäußert hätten und ein Schüler hat zugegeben, dass er brutaler geworden ist, dass er frecher geworden ist und dass er schlechter geworden ist, nachdem er Horrorfilme konsumiert hat. Also schlechter in seinen Schulleistungen geworden ist. Also kann ich nur sagen, ich war auch schlecht in meinen Schulleistungen ohne Horrorfilme, Pascal.
0: <lacht> es ist faszinierend, nicht wahr? Aber ähm, ja, da fehlt ich, ähm, ich war schlecht,
2: weil ich noch keine Horrorfilme gucken wollte.
0: <lacht> ja, aber vielleicht ist da doch ein Zusammenhang und du weißt es noch nicht. Aber vielleicht brauchst du auch einfach den Rektor, der dir erklärt, weshalb äh, das, was du ja, weshalb du schlechter geworden bist. I don't know. Es ist, äh, es ist schon sehr sehr befremdlich. Einfach das auch, dass es halt dann auch im Fernsehen. Also dass es so einen Rektor gibt, das äh, glaube ich dir sofort. Also auch heutzutage noch, klar. Weil es bestimmt irgendwo irgendwelche lustigen Schulrektoren geben, die anfangen, pseudowissenschaftliche Umfragen unter ihren SchülerInnen durchzuführen, um dann damit irgendwie hausieren zu gehen, was jetzt hier für neue Erkenntnisse irgendwie entstanden sind, weil er, keine Ahnung, Hans-Peter gefragt hat, ob er irgendwie gerne Horrorfilme guckt. Aber der Witz ist ja, dass dann sogar das Fernsehen, also dass dann halt das ZDF sagt: so, ja, das ist aber so, der hat ja hier offensichtlich was zu sagen. Der hat ja, ja. sowas wie, wie ein Paper geschrieben, auf Basis seiner Umfrage hat. Ja, und der eine Junge sagt, er ist jetzt frecher. Nein.
2: Aber immerhin <lacht> muss man dazu sagen, es ist ihm nicht egal und das fand ich wiederum gut, weil heutzutage, also wenn ich so teilweise ans heutige Bildungssystem denke und an die Leute, die so auch teilweise in Schulen arbeiten, weiß ich nicht, ob da jeder, jedem Rektor das irgendwie wichtig wäre, wie die Kinder dort erzogen werden oder was sie was sie dort konsumieren und sowas. Dass er ja natürlich die falschen Schlüsse daraus zieht, ist dann natürlich wieder eine andere Geschichte. Aber äh, ein Highlight, André ist natürlich auch ähm, die äh, Videothekarin dort, die ihr Best-of wiedergibt, was ihr so widerfahren ist und da ist natürlich das, der Höhepunkt dass äh, ein Vater einem Kind eine Vollmacht erteilt hat, damit es sich Pornos und Gewaltfilme ausleihen kann. Unlimited. Was sagst du dazu?
1: Ja, meine Frage an dich wäre, wie hast du es damals geschafft? <lacht> <lacht> ich
2: bin der Letzte, der das bekommen hätte. Aber
1: Ich sag mal so, eigentlich ja auch schön, dass es so ein liberales Elternteil gibt, ne, was dann sagt: Ja, es wird beim Kind schon nicht schaden, der weiß schon, was er tut. <lacht> Aber es ist natürlich A, auch extreme Verletzung der Medienaufsichtspflicht, sag ich mal, der Medienpädagogik. Und ähm, ich sag mal so, wenn der Vater das alles mitkonsumiert und das Kind darüber aufklärt, was es da sieht. Ich glaube,
2: das ist schon wieder ein ganz anderer Straftatbestand, wenn der Vater mit seinem Kind Pornos guckt. Ja gut, das hoffe
1: ich nicht, zumindest Horrorfilme hoffentlich. Aber nein, natürlich. Also es ist wie gesagt, wir haben alle Sachen zu früh gesehen, aber das war dann halt eher im, im Free-TV nachts halt mal in, ähm, in S reingeseppt und nicht hier vom Vater eine Free, freeway card für, für die pornobiothek bekommen. Das ist halt schon auf eine gewisse Weise bedenklich.
2: Ja, ja und dann. Also dass das, das ist auch
1: also das aktiv unterstützt wird irgendwie. Also wie gesagt, wenn man halt Medienpädagogik betreibt. Mit dem, mit dem eigenen Kind halt über, über, Ding, über, über Medien spricht, egal ob es Horror oder Porno ist, aber einfach so zu sagen, hier, mach was du willst, ja, kann nach hinten losgehen. Ja,
2: also da gibt es bestimmt auch tatsächlich genug Beispiele für, wo dann da auch so eine Art Verweisung irgendwie wie auftritt, ne? Also wenn, wenn Kinder wirklich alles so unkontrolliert konsumieren können, sei das heißt es jetzt irgendwie, es gab ja auch lange Zeit es, es kommt ja immer wieder auf, Pascal, ne? Sei das heißt es die Diskussion, was wir alles hatten, ob es Internet, ob es äh, Videospiele waren, ob es rap -Musik war mit bösen Texten, ob es Slipknot war. Es ne? kommt immer alles wieder. Es gibt immer irgendeinen Auslöser, der das irgendwie ins, in, 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 in ja, irgendwie ins Blick fällt. Rutschen lässt das Ganze und dann ist das irgendwie ein paar Wochen lang das Gesprächsthema, das gehört alles verboten und irgendwie ein paar Monate später interessiert es keinen mehr und es ist dann auch nichts großartig weiter passiert, ähm, aber ein Höhepunkt und vielleicht der Höhepunkt der Dokumentation, äh, nennen wir sie mal so, ist natürlich, dass... Äh, das Experiment, was äh, dort eine Lehrerin an der Grundschule durchführt, in einer Hamburger Grundschule, ähm, welches uns ja auch so ein bisschen schon in, unseren, in Richtung unseres heutigen Filmes führt und zwar führt sie das, ich nenne es mal das Glockenseil-Experiment durch. Und zwar redet sie morgens äh, mit ihren äh, Grundschülern, ich glaube, was sagten sie, dritte, vierte Klasse irgendwie in dem Bereich mhm. und sie zeigt ihnen, das VHS-Cover zu Ein Zombie hing am Glockenseil von Lucio Fulci und äh, scheint da ein paar Reaktionen davon von den Kindern einzuholen und abends beim äh, Elternabend äh, macht sie es ein bisschen drastischer, da zeigt sie den anwesenden Eltern diesen Horrorfilm und... Äh, wir bekommen dann auch die Reaktionen äh, der Eltern zu sehen dort und zu hören und es ist schon sehr erstaunlich, wie dort äh, sie fragt, ja hat irgendjemand von Ihnen schon mal diesen Film gesehen zuvor oder einen ähnlichen Film und niemand meldet sich und glauben Sie, dass Ihre Kinder ein, diesen Film oder einen ähnlichen schon mal gesehen haben und natürlich meldet sich äh, wieder niemand und man sieht genauso in, in, in die Gesichter von einzelnen Herren dort auf jeden Fall in den in der hinteren Reihe, dass sie sich denken, ich melde mich zwar jetzt nicht, aber wenn die meine VHS-Sammlung kennen können kennen würden dann würden die aber hier staunen, ne, Pascal? Erwischt.
0: <lacht> ja, es ist super. Ich meine, auch hier wieder, da ist das wirklich, also der Stil, in dem diese Dokumentation produziert wurde, ist schon beachtlich, weil man da offensichtlich wirklich auf die Naivität der ZuschauerInnen setzt, denn der versucht nicht mal, es ist ja eine beliebte Technik bei solchen Dokumentationen, so ein bisschen das, ähm, dir nicht zu verschleiern, aber dass du nicht immer daran erinnert wirst, dass das eine Dokumentation ist und dass all die Menschen da von der Kamera gefilmt werden. Ja. Und das ist halt alles so stocksteif, dass du genau weißt, dass jeder, der da jetzt irgendwie zu Wort kommt, sich halt gerade krass interviewt fühlt und weiß, dass er unter Umständen im Fernsehen landet und er, natürlich niemand von denen jetzt eine andere Meinung, konträr der, ähm, der Gruppendynamik irgendwie äußern würde. Also im, im besten Fall schweigt dann jemand oder sagt so, oh, ich habe dazu keine Meinung, aber das wird dann halt auch nicht, äh, kommt dann halt auch nicht mit rein in den Edit. Äh, das ist schon mal irgendwie interessant. Und ich was ich auch noch wieder toll finde, ist wieder dieser, dieser effekt bezüglich, wie ähm, schockiert dann doch äh, die Eltern und die Erwachsenen sind und auch die Dokumentation ja an sich über die Tatsache alleine, dass die Kinder wissen, was ein Zombie ist und wie ein Zombie funktioniert. Und wenn man sich das dann wieder jetzt mal, sag ich mal, im Zeitraffer anguckt, dann wäre das heute etwas, unabhängig davon, dass wir jetzt ja auch nicht unbedingt gut finden würden, wenn Grundschüler äh, Glockensaal gucken, aber niemand wäre, glaube ich, krass schockiert, wenn mir ähm, irgendwie ein Siebenjähriger oder eine Siebenjährige erklären kann, was ein Zombie ist, weil das auch mittlerweile schon wieder so verspielt ist, das Thema. Ja. Ich habe gerade mal einfach nur, weil es mich interessiert hat, muss ich kurz gucken. Äh, Plants vs Zombies hat eine USK ab 6 zum Beispiel. Ja. Und das ist ja kein schlimmes Spiel, aber das Konzept Zombie hast du danach auch verstanden. Und das finde ich schon irgendwie ganz witzig, ja. dass das ähm, etwas ist von. Der Zombie an sich ist ganz, ganz, ganz schlimm und verwerflich und heute ist es halt Popkultur so. Ist schon lustig.
2: Da, daran sieht man, genau, daran sieht man mhm, eben den Wandel. Stimmt. Damals, André, ne, gab es keine Zombies, hätte man eben nur auf diesen besagten Videokassetten äh, zu sehen bekommen, aber garantiert nicht im deutschen Free TV. Und heutzutage läuft halt äh, Walking Dead 2015 RTL 2. Ne? Könnte theoretisch jedes Kind sehen sofort.
1: Und, äh, ja, weil, der, weil halt so Dinge wie Zombie halt tatsächlich dann irgendwann in Popkultur wurden. Ne? Also, ja. wie, also, dass, das dass, dass es Plants vs. Zombie gibt, ist ja auch nur eine Entwicklung daraus, dass der Zombie von der Video Videonasty Schreckensfigur ja. zur Popkultur und zum Kult wurde und es halt Zombies jetzt heute nicht nur als gehirnfressende Monster gibt, sondern eben auch als niedliche ähm, 3 d Figuren, die halt mehr an Cartoon erinnern als alles andere. Und Nee, klar, natürlich. Das ist eine Ent Entwicklung aus dem Ganzen. Wäre aber eben zu der Zeit, zu der diese Doku spielt, halt undenkbar. Weil da war es halt in der Breite dann eben auch neu. Also, ich meine, ähm, wir haben es ja auch im Intro, Night of the Living Dead, ne, von Romero, hat ja nun mal auch den Zombie dann erst in dieser Version, wie wir ihn dann eben mhm. jetzt kennen, etabliert. Und dann war es halt erstmal so im Kino und vor allem noch nicht in Deutschland. Und durch die VHS, eben durch die, durch die Möglichkeit, dass der Zombie dann eben auch nach Hause kommt, <lacht> <lacht> ähm, war es dann eben vor allem für die, die Eltern ja auch was völlig Neues. Und die wären ja nie auf die Idee gekommen, ähm, den Zombie als irgendwas Niedliches zu sehen oder als etwas, was irgendwie eine gesellschaftliche Relevanz haben könnte.
2: Ja, komplett. Ja, ähm, und um natürlich noch das Rätsel aufzuklären, es wird dann dort gesagt, also sie erzählt dort, ja, äh, das was Pascal eben auch schon gesagt hat, dass natürlich dann schon die Kinder in diesem Alter schon alle wissen, was ein Zombie ist und dass in den Gesprächen mit den Kindern ein vollständiges Bild entstanden ist äh, von Zombies. Ähm, und ähm, es wird dann noch gesagt, dass es äh, dort irgendwie ein, ich weiß nicht mehr, in welchem ach das war auch die, die Videothekarin, glaube ich, die das gesagt hatte, ne, dass sie dort, äh, dass dort ein, äh, dass irgendwie die, 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 die das Jugendamt hingeschickt hätte zu einer Familie und dass dort ein mhm. verwahrlostes Kind war, irgendwie mit einer Verhaltensstörung und sie wäre irgendwie nur drei Jahre alt. Und ähm, die Worte, die sie sagen konnte, waren gerade mal Mama, Papa und Zombie. Aber kommen wir zu unserem heutigen Film, denn da äh, wird am Ende, wie gesagt, dieser Film geguckt. Und eine Frau, da ja, muss ich staunen, die hat, äh, obwohl sie sagt, ja, der Film ist handwerklich, das ist überhaupt nichts und so weiter. Aber sie bringt lustigerweise schon so ein bisschen mein Fazit zum Film äh, so ein bisschen vorweg und vielleicht sogar das von uns von uns allen dreien, äh, indem sie feststellt, dass der Film ist doch äh, ziemlich viel auf äh, Gewalt einfach nur äh, ja, abgesehen hat und es keine Spannung gibt und keine zusammenhängende Story werden wir später noch darüber diskutieren, ob das tatsächlich der Fall ist, aber äh, ich sag mal so, sie scheint die einzige Expertin in dieser ganzen Runde zu sein da bin ich mir auf jeden <lacht> Fall sicher und sie hat den Film garantiert auch vorher schon mal gesehen ähm, ja, wir haben gesagt, wir kümmern uns in den nächsten vier Wochen um Lucio Fulci, ähm, da ist mir tatsächlich auch ein bisschen ein Fehler passiert, ich weiß nicht, ob es euch beiden aufgefallen ist, ich glaube, ich habe die Reihenfolge der Filme äh, vor allem für die nächste und übernächste Woche vertauscht, denn in der nächsten Woche müssten wir eigentlich The Beyond besprechen und nicht House by the Cemetery, weil der ein paar Monate früher rauskam, The Beyond. Deswegen, also für die Leute, die unseren Plan regelmäßig verfolgen, stellt euch darauf ein. Heute gibt es ein Zombie am City of the Living Dead und nächste Woche gibt es dann The Beyond. So viel sei schon mal verraten, wir, falls ihr
1: Wir müssen ja in der G The Gates of Hell-Timeline äh, bleiben.
2: Genau, so sieht es <lacht> aus. Und ähm, ja, Lu 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 Lucio Fulci, äh, ich muss, das ist für mich heute eine, eine Anstrengung, ich habe ihn mal Lucio Fulci genannt, äh, weil das wäre zumindest die glaube ich, portugiesisch-brasilianische Aussprache, aber in, zumindest in den Dokumentationen auf der Aero Blu-ray haben sie ihn dann auch wirklich alle Lucio genannt, deswegen versuche ich es auch mal so beizubehalten. Ähm, der ist er jetzt kein, vielleicht nicht der, eigentlich nicht, vielleicht nicht der ultimative Meister des italienischen Kinos, er ist jetzt kein Mario Bava oder kein Dario Argento, er hatte jetzt auch nie, André hat es vorhin auch schon gesagt, nie den größten Stellenwert im italienischen Kino, den er jetzt vielleicht heute bei uns Genre-Fans hat und hatte, aber das liegt eben, das hat André von auch schon gesagt, natürlich eben auch an seinen Filmen, die eben nie so richtig tauglich für den Mainstream waren und natürlich auch an seiner Art der Inszenierung, die eben, ähm, ja, stets lieber einzelne Setpieces in den Vordergrund rückte, viel mehr als eine sinnvolle Narrative und natürlich eben auch den Splatter und Gore, für den er natürlich äh, bekannt und äh, beliebt wurde und angefangen hat Fulci Ende der 50er-Jahre, Anfang der 60er-Jahre tatsächlich noch mit ziemlich seichten Komödien. Da hat er unter anderem, glaube ich, acht oder neun Filme äh, mit dem Comedy-Duo Franco und Ciccio gedreht und dann Anfang der 70er-Jahre ging es dann weiter Richtung Murder, Mystery, Thriller, Giallo natürlich auch. Darunter waren dann auch schon, ja, vielleicht drei seiner vier, fünf besten Filme mit äh, Lizard in a Woman's Skin, mit Don't Torture, Duckling und The Psychic, ähm, die wir bestimmt hier auch auch irgendwann noch mal besprechen werden. Und dann gab es natürlich auch zwischendurch immer mal wieder Genre-Veränderungen. Also Fulci hat auch Western gedreht wie vor of the Apocalypse. Er hat Mafia-Filme gedreht wie den absolut, also pure Empfehlung an dieser Stelle, der absolut großartige Contraband. Aber er hat auch Fantasy-Filme gedreht. Der, der
1: bis heute in Deutschland extrem straf, also sträflich vernachlässigt wurde, Contraband.
2: Ja, komplett. Der ist absolut fantastisch. Den sollte jeder eigentlich mal gesehen haben. Und Fantasy-Filme hat er gemacht wie Conquest. Und dann kam 1979, das äh, wisst ihr HörerInnen natürlich von unserem Podcast, 1979 kam der kommerzielle und vor allem der internationale Durchbruch dann mit Voodoo im Alter von 51 Jahren und da ging ja dann wirklich durch die Decke und hier hatte Fulci letztendlich auch quasi seinen Karrierepeak erreicht und dann folgte eben die äh, berüchtigte Gates of Hell Trilogy quasi mit dem heute besprochenen Film City of the Living Dead mit The Beyond und House by the Cemetery und äh, ja da hat er quasi mal für drei Filme seinen Hang zum übernatürlichen Gothic Horror gepaart mit Splatter und surreal unlogischen Elementen unter Beweis gestellt und dann
1: Und dazwischen, kam, sorry, dazwischen gab ja. es noch, noch, den möchte ich auch ans Herz legen, weil ich ihn einfach sehr mag in seiner Quirkiness, diesen uh, The Black Cat. Ähm, ja. Der einen, finde ich, der besten irgendwie Italo-Filmscores, beziehungsweise the Main-Themes überhaupt hat. Der ist so catchy.
2: Kommt in die Liste auf Letterbox, die man sich angucken kann mit äh, den entsprechenden Filmen, die hier besprochen und erwähnt, werden oder irgendwie verwandt sind. Ähm, gute Ideen muss ich auch noch gucken, die habe ich auch noch schon ewig im Regal, aber wenn du sagst, der ist gut, dann packe ich die mal weiter oben auf den Stapel. Ähm, und dann kam natürlich ein Film, den werden wir auch noch besprechen, das ist der letzte Film quasi unseres Fulgi Mais. Ähm. Der New York Ripper, der dann irgendwie selbst für die treuesten Fans ein ziemlicher Schock war, also wirklich, äh, damit hatte niemand gerechnet, dass er in so knüppelharten, grausamen und ja, quasi nihilistischen Film, äh, dort produziert, ähm. Zumindest von Fulgi, nicht mal von Fulci hätte man das gedacht. Und das war dann noch mal so sein letzter großer Atem, könnte man meinen, im, im, im Filmbereich. Denn danach ging es langsam und stetig bergab. Die Dinge, die Fulci mal auszeichneten, eben in den frühen 80ern und in den 70ern, die waren im Horrorkino zu dem Zeitpunkt dann einfach nicht mehr wirklich gefragt. Und dann kamen erste gesundheitliche Probleme dazu. Und die meisten seiner folgenden Filme kamen dann eben direkt auf Video auf den Markt und das italienische Exploitation-Kino war ohnehin ziemlich am Ende, das ging ja jetzt auch nicht nur Fulci so, das war ja auch, äh, darunter mussten ja auch Leute wie wie Suavi, wie, wie Argento leiden und so weiter, dass ihre Filme dann nicht mehr groß im Kino publiziert wurden und auch sein so ein letztes großes Prestigeprojekt, das eigentlich Wax Mask hätte sein sollen, äh, zusammen mit Argento sollte er den Film machen, aber auch das blieb ihm verwehrt, denn er also den Film kann man heutzutage gucken, da sind auch noch ein paar Ideen von Fulci drin, ist von von äh, Severin-Films rausgekommen in den USA, ähm, aber nur ein paar Ideen sind übrig geblieben. Er hat ja jetzt nicht irgendwie großartig Regie geführt, noch oder war dort am Set, weil er eben im Alter von 68 Jahren, 1996, dann an den Folgen einer Diabeteserkrankung verstorben ist und zu dem Zeitpunkt spielte er medial eigentlich schon keine große Rolle mehr. Aber, André, bei uns spielt er natürlich heute eine sehr große Rolle. Ähm, welche. Verbindung hast du zu dem Film ähm, Ein Zombie hing am Glockenseil oder City of the Living Dead oder wie wir den Original ihn nennen Paura Nella Cita de Morti Viventi. Worauf einigen wir uns heute? wegen
1: ein Zombie ja, auf hing auf am Glockenseil. Ne? ich sagen. Oh, okay, okay, okay. <lacht> Also zum einen habe ich jetzt großen Hunger auf Fulschi-Mais, nachdem du es eben so ja, schön äh, ausgesprochen ja. hast. Ähm, ja, City of the Living Dead, beziehungsweise natürlich bei uns besser bekannt, äh, quasi ja legendär, ähnlich wie Zombies im Kaufhaus. <lacht> ähm, der Titel Ein Zombie im Lockenseil. Meine Berührung damit war vor allem, dass genau dieser Titel bei uns eben im, in der Jugend, ähm, als wir angefangen haben, uns eben ähm, VHS-Raubkopien hust hust irgendwie aus umliegenden Freundeskreisen, ähm, meist von Älteren zu besorgen. Als wir angefangen haben, uns irgendwie für Horror zu interessieren, als wir gehört haben, da gibt es halt so Filme, da gibt es ganz viel Blut und Eingeweide und das ist alles voll verboten und so, gehörte dieser deutsche Titel mit zur Speerspitze des, der ja, dieses Kultes, ne, um diese berüchtigten VHS-Filme so, ähm, das waren zum einen auch Sachen eben wie Cannibal Holocaust, ne? und, und solche Geschichten, aber der Glockenseil-Zombie, der war so mit eigentlich der, ähm, ja, das war so der, 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 der Magnum-Opus, so den, das musste man gesehen haben, ne? Ein Zombie am Glockenseil. das klang schon so so reißerisch, natürlich, und plakativ, aber ähm, ja, galt galt so als das Ding, das muss man gesehen haben. Irgendwer muss das auftreiben, hast du gehört, der Bruder von dem und dem hat jetzt den, den Glockenseil-Zombie zu Hause. Müssen wir uns irgendwie ausleihen. Und, äh, du bist ja. der kleine Junge aus dem Jugendclub, ne? Ja, so ein bisschen, <lacht> ja. Ich war der mit der Pornokarte. Nee, <lacht> ähm, ja. Aber ja, und deswegen, also es war, also, es war so ein Film, der gehört halt auf jeden Fall zum guten Ton, so bei uns in der, in der Jugend, ähm, als man anfing, sich für solche, äh, um solche Filme zu bemühen. Und äh, ja, wurde dann auch geschafft und zum ersten Mal dann eben gesehen auf so einer verramschten, 13-mal kopierten VHS-Copy -Kopie damals. Und war auch uncut auf jeden Fall. Ich glaube, aus Holland kam der damals irgendwie, also die Originalkopie. Und äh, ja, was waren da, so 15, 16, schätze ich mal. 15 rum glaube okay, gewesen sein, ähm, als wir den gesehen haben. Und äh, ja, hat damals auf jeden Fall Eindruck hinterlassen. Sehr
2: gut. Ja, der Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,5 von 5 auf der IMDb 6,2 von 10. Der Film wurde 1986, im Juli 1986, nach vorheriger Indizierung vom Amtsgericht München bundesweit beschlagnahmt was auch äh, für die meisten der gekürzten äh, Folgeauflagen gilt und er ist eben auch heute noch beschlagnahmt. Der Film läuft 93 Minuten und worum es in dem Auftakt zur Gates of Hell Trilogy geht, das verrät Pascal jetzt. Wo hast du das her, die Inhaltsangabe und wie lautet sie?
0: Die Inhaltsangabe stammt heute von der, ich nehme mal angekürzten DVD-Blu-Ray Kombo von NSM Records und lautet wie folgt. Das Grauen Kennt keine Grenzen. In dem kleinen und beschaulichen Ort Dunwich erhängt sich der Pfarrer am Seil seiner Kirchenglocke. Dieses grauenvolle Ereignis legt einen furchtbaren Fluch über die kleine Stadt. Aus den Gräbern erheben sich die Toten und greifen die Einwohner an. Im fernen New York sieht eine Hellseherin das Ereignis voraus und stirbt beinahe an den Folgen der grauenvollen Vision. Ein Reporter bekommt Wind von der Geschichte und macht sich auf den Weg nach Dunwich. Dort treibt der untote Pfarrer die Zombies durch die Straßen und sorgt für Schrecken und Terror. Ein Zombie hing am Glockenseil. Dieser Film setzte neue Maßstäbe im Horrorgenre und wurde zum Inbegriff des Italo-Horrors der 80er Jahre. Kultregisseur Lucio Fulci erschuf einen einmaligen Klassiker, der bis heute Filmmacher in aller Welt inspiriert.
2: Ja, äh... Du hast es gesagt, der Film beginnt in Dunwich. Auf dem Friedhof dieser Kleinstadt begeht ein Pfarrer Selbstmord, indem er sich erhängt und zeitgleich findet so eine Art ja, Seance in einer Wohnung in New York statt. Und da ist die Mary, die ist Teilnehmerin dieser Sitzung. Und die kann die Tat des Pfarrers beobachten während dieser Seance. Und sie sieht auch, dass sich plötzlich die Toten aus ihren Gräbern in Dunwich erheben. Und anschließend stirbt sie scheinbar selbst. Und, und die Polizei kommt irgendwie an den Tatort in Anführungszeichen, aber die kann natürlich diesen übernatürlichen Hokuspokus so überhaupt nicht glauben und das Medium, welches diese Seance geleitet hat, Theresa, die warnt jedoch die leitenden Ermittler vor dem anstehenden Bösen und dann gibt es da den Journalisten Peter Bell, der will dieser Geschichte natürlich unbedingt nachgehen. Und äh, währenddessen müssen die Leute in Dunwich feststellen, dass sich ziemlich merkwürdige Dinge in dem verschlafenen Nest abspielen. Und André, äh, vielleicht gleich eines der wichtigen Sachen zuerst. Du bist ja quasi unser Experte für Cosmic Horror und äh, für alles, was mit Lovecraft zu tun hat. Ähm, Dunwich ist natürlich jetzt ein, ein Begriff, äh, den alle Lovecraft-Fans äh, aus dem FF kennen. Ähm, wie sehr würdest du beschreiben, geht der Film denn eigentlich in, 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 in Cosmic Horror über? Wird das nur angedeutet? Wie tief würdest du sagen jetzt als, als Fachmann äh, behandelt er das? Oder kann man das als Cosmic Horror bezeichnen? Oder ist es hier einfach nur so, er hat sich gedacht, ja okay, Lovecraft, Dunwich, ist ein cooler Name, nehmen wir, Kleinstadt, hat Ähnlichkeiten mit seinen Werken vielleicht. Aber das war es auch schon. Was würdest du sagen?
1: Ja, also Klar, der Name triggert sofort bei Lovecraft-Kennern. Ähm, das Grauen von Dunwich ist halt eine ne, Kurzgeschichte von ihm. Ähm, einer seiner ja, Orte, die in seinen, in seinen Arkham-Kosmos halt reingehören. Und ja, also die Gates of Hell-Trilogie hat schon Anleihen von Cosmic Horror, weil, das werden wir auch noch dann ähm, später dann herausarbeiten sind ja die, vor allem hier, also die Zombies per se, wieder mal andere Zombies als jetzt zum Beispiel Romero-Zombies. Ne? Und das Ganze, finde ich, immer bei ihm hier, ähm, hat doch so einen höher gestellten Wert. Es ist fast eher, es ist eher so außerweltlich fast schon, fast schon dämonisch teilweise, ähm, als jetzt der reine, nur fleischfressende Zombie. Hm. Ähm, von daher finde ich schon, dass es in diese Richtung leicht geht, ähm, natürlich anders als bei als, als bei Lovecraft, aber er er hat Anleihen von sowas überweltlichem. Es geht eher so fast so wie um so eine Art Jenseits, aber also irgendwas was nicht was nicht aus unserer Welt ist. So ein bisschen in die Richtung geht das ja schon. Das wird bei das wird bei The Beyond noch viel stärker als bei ähm, hier bei Glocken beim Glockenseil. Aber diese diese Anleihen hat es auf jeden Fall. Also es ist nicht der Classic so Cosmic Horror, aber es hat davon Anleihen und dass es sich hier eben natürlich den Namen so ein bisschen Dunwich Entlight ähm, aus dem Kosmos ist natürlich wahrscheinlich auch so eine kleine ähm, Verbeugung, muss man sagen. Was natürlich sehr wichtig ist für
2: das Gelingen des Films, ähm, da komme ich jetzt auch nochmal auf dich zu sprechen, bevor wir zu Pascal kommen, ist natürlich die Musik von Fabio Fritzi, der äh, natürlich nicht nur für diesen Film die Musik gemacht hat, sondern eben auch für besagten äh, The Beyond oder eben auch für Voodoo, äh, für für Psychic, Contraband und so weiter. Und ja, auch auch immer noch bis zuletzt natürlich Musik gemacht hat. Ich glaube, für den letzten Puppet Master hat er ja auch den Score zumindest zum Teil mitgemacht. Und das ist natürlich auch ein absoluter Gewinn, glaube ich, für den Film, gerade so diese Stücke, die sehr... Piano und Gitarrenlastig sind. Und du hast ihn ja mal live gesehen, ne? Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal, glaube ich, sogar besprochen, als ja. wir über Voodoo geredet haben. Ähm, hat er da auch, auch, auch die Stücke gespielt aus dem Film?
1: Ja, ja, war alles dabei. Ähm, die liefen dann auch zumindest ausschnittsweise auf einer Leinwand im Hintergrund. Ich glaube, da waren auch ein paar Szenen dabei, die in Deutschland wahrscheinlich eigentlich nicht zeigen sollte. aber. <lacht> Lief halt einfach, ähm, ja, ja, war alles dabei. Der hat so die, seine ganzen Klassiker, hat ja alle komplett durchgehämmert. Und wir hatten ja auch gestern noch im, bei uns in, in der WhatsApp-Gruppe eine kleine Diskussion oder, ne, ich, ich habe ja, ähm, hab ja gesagt, ich verwechsel immer die, die, die Scores von Voodoo und äh, Glockenseil, wo Pascal dann auch direkt die beiden Links zum Ver Vergleich von YouTube gepostet hat. Und ja, es ist tatsächlich, ich möchte nicht sagen recycelt, aber gerade das Main-Theme von Voodoo und hier vom äh, Glockenseil sind halt super ähnlich. Die, die Grundbaseline und die Grundmelodie sind fast identisch und es gibt dann nur leichte Variationen so in der Melodie. Aber ähm, allein der, dieser bassige ähm, Synthesizer, Drum-Aufbau, ist genau der gleiche. Ähm, deswegen, die sind sehr artverwandt, die beiden Scores.
2: Aber Pascal, du würdest, glaube ich, trotzdem recht geben, wenn wir sagen, dass der, der Score essentiell ist, auch für den Film, oder?
0: Ja, voll. Also der ist äh, auch, ne, wenn äh, dann Voodoo sehr ähnlich, ist das jetzt erstmal per se nicht Schlechtes. Und, genau, genau. Ähm, Weil der Voodoo ist ja, ja auch super. Ja, eben, genau. Kann man nichts also falsch ist machen. Ja, genau, es, es, es ist ja grandios. Und äh, wenn das Theme reinknallt. Lustigerweise, ich habe ja letztes Mal darüber gesprochen, dass ich hier und da mir auch immer gerne mal Reviews von Menschen auch aus den Staaten angucke. Da habe ich jetzt öfter gehört, dass äh, die mit dem Main Theme nicht so klar gekommen sind. Die haben das irgendwie so als zu langsam, vielleicht auch europäisch oder ja. kitschig irgendwie verstanden. Keine Ahnung. Ähm, aber für mich, äh, ja, trägt da Fritzi auch hier maximal zur Atmosphäre des Films bei und ist, äh, ja, ich würde sagen, doch eine der größten Säulen, die irgendwie, ja, den Film halten.
2: Ja, finde ich auch. Und, ähm, ja, es gibt da natürlich noch ein paar andere Zutaten. Da würde mich mal eure Meinung auf jeden Fall interessieren. Das ist natürlich auch der Cast, den wir jetzt schon so grundlegend, sag ich mal, die, ein paar der wichtigen Figuren äh, lernen wir ja äh, früh kennen im Film. Da ist eben Peter Bell, der wird von Christopher George gespielt. Den äh, kennen zumindest wir ja schon, Pascal, hier auch aus dem Podcast. Der hat ja auch eine der Hauptrollen damals in dem äh, spanischen Slasher Pieces äh, gespielt. Hat natürlich auch einen anderen Horrorfilm oder Genrefilm mitgespielt wie Grizzly und Exterminator. Ähm, da wurde ja auch immer ein bisschen nachgesagt, dass Fulci immer so bei vielen Filmen Probleme hatte mit seinen männlichen Hauptdarstellern und das war wohl auch hier so der Fall. Es ging sogar teilweise so weit, dass, dass George Fulci auch ein paar ziemlich derbe Pranks gespielt hat. Und die waren wirklich sehr schlecht auf sich zu sprechen gegenseitig. Und ich habe so ein bisschen immer die ganze Zeit das Gefühl gehabt, André, dass George so ein bisschen am Film vorbeispielt. Also er ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, weil er ist ja eigentlich ein charismatischer Typ. Aber ich habe das Gefühl, der macht eigentlich ein bisschen, was er will in dem Film. Also selbst in so einen Szenen, die wirklich sehr grausam sein sollen oder schreckend sein sollen und es geht ja hier letztendlich auch, wie wir gleich erfahren, so ein bisschen um, um die Apokalypse, die, die droht und er lächelt es eigentlich die ganze Zeit immer weg, ne? Aber dadurch macht er sich gleichzeitig auch irgendwie charismatisch.
1: Ja, also man hat das Gefühl, er ist die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen auf irgendeiner, auf irgendeiner Droge und ja, kriegt eigentlich ja. gar nicht so richtig mit, was da genau passiert, aber tänzelt halt sich ein bisschen durch den Film und ähm, kommt ja halt überraschend lange auch gut hin, also gut damit weg, während drumherum alle sterben. Also, ja. <lacht> ähm, er, er, er deutsch das alles so ein bisschen. Also, er, es, geht, es geht ja so ein bisschen äh, zunehmend eigentlich ums Ende der Welt. Also, es droht zumindest was Größeres. Das ist jetzt keine lokale Katastrophe, sondern ähm, da steht was auf dem Spiel und das, das das den Eindruck macht, er zumindest nicht. Nee,
2: finde ich auch. Also, ist da. Irgendwie. Aber ich, ich habe auch das Gefühl, also wenn man so ein bisschen äh, das nachliest, wie gesagt, das Verhältnis zwischen Fulci und George, dann könnte man schon fast meinen, dass er das, ich will jetzt nicht sagen, dass er den Film auch ein bisschen manipulieren wollte, aber man merkt irgendwie auf jeden Fall schon, dass er sich da nicht an die Vorgaben von äh, Fulci gehalten hat. Im Gegensatz äh, zu äh, Catriona McCall, die hier die Mary spielt und die ist natürlich äh, quasi... Die frühe 80er Jahre Schauspielmuse von Fulci gewesen, weil sie natürlich jetzt uns auch in den nächsten Wochen noch begleiten wird. Sie hat auch in äh, The Beyond mitgespielt und House by the Cemetery. Und äh, muss man schon sagen, sie, sie ist schon irgendwie eine tolle Erscheinung. Gerade auch irgendwie so für so Horrorfilme ist sie einfach, glaube ich, äh, einfach auch gut gewählt. Und man kann ja eigentlich nicht absprechen, da die Sympathien äh, auf sich zu vereinen. Sieht natürlich auch klasse aus. Aber, aber ich finde, sie ist letztendlich der, sag ich mal, der emotionale Kern der Geschichte, wenn man sie denn so nennen will. Äh, und äh, die Figuren, die wir uns so ein bisschen klammern sollen, glaube ich, Pascal. Ne? und Unabhängig natürlich vom vom Charme von Christopher George.
0: <lacht> ja, ich finde auch beide charmant und äh, beide per se, ja, irgendwie ähm, jetzt nicht super schlecht. Aber ich bin bei dir. Ich finde auch, dass der ein bisschen am Film vorbeispielt. Ich finde auch, dass der, ja ich hätte jetzt, hätte ich das, äh, ich habe das auch nochmal gehört, aber hätte ich das nicht gewusst, dass die sich ja anscheinend auch ein bisschen ähm, spinnefeind waren während den Dreharbeiten, hätte ich auch vermuten können, dass es einfach der Film an sich oder die Produktion war, die ihm auch so gar nicht suggeriert haben, wohin das äh, hier irgendwie gehen soll. Aber davon ab, ja, Katrina McCall oder McCall, ähm, super. Und äh, auch wichtig für den Film, finde ich, weil dadurch kommen wir mit Sicherheit noch zu, was der Film hier und da dann an einigen Stellen nicht zu bieten hat, ähm, wird dann immerhin ausgeglichen durch. Ähm, Figuren, denen man dann zum Teil, sag ich jetzt mal, gerne zuguckt und die halt das Charisma ausstrahlen, dass es dann auch braucht. Also wenn die auch noch blass und komplett ähm, dröge wären, dann wird es dem Film meiner Meinung nach auch gerade am Anfang, aber auch später noch äh, einiges schwieriger fallen, einen in den Band zu oder ja, einen an der Stange zu halten für mir.
2: Ich muss gestehen, ich fand ja den die Szenen in Dunwich immer ein bisschen interessanter als die Szenen in New York, irgendwie. Der bleibt mir fast ein bisschen zu lange mit Mary und und, und äh, Peter in New York. Weil irgendwie diese Atmosphäre in Dunwich muss man auch da mal loben, dass äh, der, der ja der Set-Dekorateur das auch gut hingekriegt hat, weil das haben sie halt auch in, in Savannah, in, in Georgia gedreht und dort das ist ein ziemlich heißer Ort, äh, glaube ich, zumindest äh, als im Sommer, als sie das gedreht haben und trotzdem ist es ihm irgendwie gelungen, André, irgendwie so eine schön düstere Atmosphäre natürlich wieder mit schön für Kunstnebel und sowas, aber eben auch so so, so einen smarten Trick, ne so Nebel assoziiert man ja auch immer so ein bisschen mit Dunkelheit meistens ne? oder so zumindest mit frühmorgens vielleicht, aber hier ist ja auch dieser Kunstnebel am helligsten Tage zu sehen und das ist irgendwie schon ziemlich smart, finde ich, also mir gefällt das.
1: Ja, also die Atmosphäre zieht sich halt komplett durch. Also es denen auch, da, da wird auch auf den Realismus geschissen. Also <lacht> den, den Nebel gibt es einfach immer. Und passt ja auch aber tatsächlich zu dieser, ich sag ja, auch so ein bisschen überirdische Thematik. Also ja. ich finde sowieso generell halt, das, das ganze Dunwich wirkt ja auch, als ob es nicht auf der Erde ist. Das hat so ein bisschen Silent Hill-Vibes oder halt eben natürlich da eher passend, ähm, das, also auch was er mit Ausleuchtung und Nebel macht, das hat ja auch so alte Bava-Züge. Ne? Also er ja. versucht ja schon auch so eine gewisse Gothic-Horror-Atmosphäre zu machen, obwohl der Film an sich jetzt kein Gothic-Horror ist. Also es ist natürlich eher Klar, also Zombie, aber ich sage ja auch so ein bisschen außerweltlich. Aber ich finde es hat nicht diesen Gothic-Horror-Vibe eigentlich, obwohl die, das ganze Setup, das, also das Set-Design und die Ausstattung und die Ausleuchtung, ähm, er nutzt da die gleichen Charakteristiken, wie es früher ein Bava gemacht hat, nicht ganz auf der Höhe. Es wirkt alles immer noch ein bisschen sleasiger bei, bei Fulci. Aber ähm, so rein die, die Zutaten für so Gothic-Horror sind halt komplett da. Deswegen wirkt halt Dunwich auch so abgeschieden und so, ähm, sage ich als ob du halt in eine andere Welt reinfährst, so quasi, das wirkt so alles so abgeschieden und nicht, als ob es irgendwo in, in, in einem Bundesstaat, äh, in, in einem Bundesstaat, so eine Stadt gäbe, sondern die wirkt halt irgendwie wie nicht, wie eigentlich nicht da, die dürfte gar nicht so existieren. Ähm, und das funktioniert tatsächlich ganz gut, weil, ich meine, ähm, wir werden ja auch noch über die Geschichte des Films sprechen und wie sie erzählt ist. Wenn du eine findest, ähm,
2: ja, machen wir. Bitte? Wenn du eine findest, dann machen wir das gerne. Dann? Ja,
1: so, ja, ja, genau. Ähm, also deswegen, dass das das, das, das ich meine, haben wir über Voodoo, glaube ich, ja auch schon so ein bisschen umrissen, dass halt Storytelling nicht Fullschießstärke äh, Stärke ist, ist kein Geheimnis. Aber dafür eben macht ihr immer sehr viel eben mit der Atmo. Natürlich Gore zu dem wir auch noch kommen, aber äh, Atmo und Ausstattung ähm, machen da halt schon viel Wett. Und das, finde ich, klappt halt bei ähm, Glockenseil schon sehr, sehr gut, weil das schon alles sehr stimmig ist. Ja.
2: Ich hatte eben schon gesagt, dass in, in Dunwich schon ein paar seltsame Dinge vor sich gehen. Das betrifft zum Beispiel den äh, jungen Bob, der dort in einem verlassenen Haus nicht nur eine aufblasbare Sexpuppe findet, sondern auch einen ja, verwesenden... Äh, Baby-Kadaver und äh, Bob wollte sich eigentlich mit Emily treffen, das ist äh, die Freundin des äh, Psychiaters äh, Gary oder Jerry, das wird immer unterschiedlich genannt, nämlich immer Jerry, äh, der gerade äh, zu diesem Zeitpunkt die junge Sandra therapiert, was auch später noch mal wichtig wird und Emily will diesen Bob unter die Arme greifen, da er im Leben nicht so zurechtkommt, das ist so ein bisschen so ein Landstreicher so und ähm dann sind wir zurück in New York und dort äh, besucht der Journalist, also Peter, äh, den Friedhof, auf dem die äh, ja, vor kurzem verstorbene Mary, also auf der Seance verstorbene Mary gerade beerdigt werden soll. Doch zu seiner Überraschung lebt die junge Frau noch und äh, Peter kann dann gerade noch den Worst Case verhindern und äh, sie aus ihrem Grab befreien. Und äh, zusammen gehen die beiden dann zurück zu dem Medium und äh, das Medium teilt den beiden mit, dass Marys Vision die Wiederauferstehung der lebenden Toten in unsere Welt vorhersagen und dass man das, dies unbedingt verhindern müsse und äh, die Tore zur Hölle müssten unbedingt geschlossen werden und zwar in Dunwich, bis spätestens alle Heiligen, denn dann soll die Invasion der Toten beginnen, also wenig Zeit für Peter und Mary ja hier haben wir so ein paar, Diese Pascal hat es eben schon gesagt, also ein paar weirde Nebenfiguren und Randfiguren so mit bei irgendwie. Also wir haben hier den, den Jerry, dem Psychiater, der wird von Carlo DiMaggio gespielt. Den kennt man auch aus House by the Cemetery, aus Contamination oder aus Manhattan Baby, auch im Fulgi-Film. Und äh, diesen, ja, den seltsamen Bob, der wird von äh, Giovanni Lombardo Radiz gespielt. Ähm, der hat ja auch äh, ja, auch sehr lange geschauspielt, hat auch in Gangs of New York zum Beispiel noch eine kleine Rolle gehabt, aber doch in in uh, Stage Fright mitgespielt, The Church hatten wir auch schon oder in Cannibal Ferox. Ähm, wir haben Sandra, die hier von Jerry äh, therapiert wird, das ist die, äh, ein schwedisches Model, äh, Janet Orgren, ähm, kennt man vielleicht auch, hat in Red Sonja mitgespielt, in Eaten Alive der übrigens ja auch gezeigt wurde in, in der Mama-Papa-Zombie-Doku, fällt mir gerade wieder ein, äh, oder in The Killer Reserved Nine seats Und das sind alles so ein paar seltsame Nebenfiguren, die mal mehr, mal weniger sympathisch sind. Aber dann sind auch so ein paar Figuren dabei, Pascal, die, ja, das wär, kannst du dir vielleicht sicherlich auch wieder vorstellen, mit denen ich tonal wieder so ein paar Schwierigkeiten hatte, zum Beispiel diese Mitarbeiter dort auf dem Friedhof, als, als Peter dort ist, ne die, die da auch so, ja, ich sag mal, sind jetzt nicht gerade die vertrauenswürdigsten Mitarbeiter. <lacht> Die, die man da antreffen könnte auf dem Friedhof. Oder dann eben wie auch diese Sexpuppe dort im Landhaus. Das sind alles so Sachen, da denke ich so, will der Film jetzt vielleicht in so eine Art Humorebene übergehen? Will er das zwischendurch auflockern, das Geschehen? Das hat bei mir nicht so funktioniert. Aber vielleicht habe ich es auch falsch verstanden und er wollte das gar nicht vollständig. Ich weiß es nicht. Wie hast du das aufgefasst?
0: Ja, das sind auch so ein bisschen die, ja, diese Aspekte tatsächlich, mit denen ich auch da immer fremde, weil ich nicht so richtig weiß, ob die Sexpuppe wirkt immer so halb wie ein, keine Ahnung, wie ein vergleichsweise irgendwie so ein Infantiler Versuch, da jetzt noch so ein bisschen Sex und auch so ein bisschen Körperlichkeit Provokation in den Film zu bringen, der das sonst eigentlich nicht hat, aber vielleicht ist es auch einfach wirklich nur ein Gag oder halt die Idee, dass eine Sexpuppe halt per se witzig ist und dass er zu diesem verqueren Bob passt, I don't know, fand ich aber auch immer ein bisschen schräg. Ähm und ja, die Mitarbeiter dann da am Friedhof, die kannst du auch, ähm, ja, haben auch irgendwie nicht so richtig ihren Platz gefunden, weil ich aber auch nicht so richtig weiß, wo der sein soll. Da, da bin ich halt bei dir. Ich finde auch, dass der Film generell halt tonal so ein bisschen stark am schwanken ist, was sich halt für, für mich so Hand in Hand mit der Geschichtserzählung geht, nämlich hier am Anfang auch, ich habe den Film zum zweiten Mal gesehen und mhm. muss immer nebenbei nochmal irgendwo mitlesen, was jetzt genau hier wo passiert und in welcher Location wir gerade sind, weil dieses Hin und Her hoppen ist echt anstrengend und wenn dir dann so ein Bob auf einmal irgendwie vor die Nase gesetzt wird… Ähm, der, so ein Bob hast schon. <lacht> ja, so ein Bob halt einfach, der jetzt auch nicht die allerbeste Einführung bekommt, fragst du dich schon immer. Okay, ich nehme an, das wird mir später alles mit Sicherheit noch sehr sinnvoll äh, erklärt, wie das alles zusammenhängt und warum das wichtig ist, dass wir ihn sehen. ja Nun gut. Aber cool ist, ähm, also nur erwähnt, gehst du bestimmt auch noch drauf ein, aber die komplette Nummer, wie dann halt die Mary aus dem Grab befreit wird, das sind dann wieder für mich so die Höhepunkte, wo ich denke, geil, das ist... Äh, das ist krass inszeniert.
2: Ja, finde ich auch. Das ist, aber das ist genau diese, diese, ja, diese dieser Mittelweg irgendwie, den Fulci findet, irgendwie mag man jetzt gut oder schlecht finden, kommen wir ja noch drauf zu sprechen später auch in unserer Einschätzung, aber André, das ist dieses Mittelding, ne? es ist eine großartige, ein großartiges Setpiece, es sieht fantastisch aus, es ist super spannend, ne diese quasi Mary's Wiederauferstehung aus dem Grab, wie sie von Peter befreit wird und wie sie es quasi aufwacht sozusagen dort und Peter jetzt sich ja eigentlich schon entfernt ne? vom Friedhof weg und sie schreit und man fiebert da ja auch so, sogar ein bisschen mit, weil man ja auch, ich meine ein Fulci-Film, ne, das kann auch sein, dass sie jetzt einfach erstickt und stirbt in dem Grab, ne, das ist nicht unbedingt, gut, sie ist jetzt auf dem Cover drauf, aber, <lacht> wäre ein bisschen blöd gewesen sein, aber es hätte das durchaus, man hätte, wie man Fulci kennt, hätte sie auch durchaus sterben können hier und dann wäre es einfach weitergegangen, so. Aber das ist großartig gemacht, ähm, aber gleichzeitig, hat es mit Logik eben nicht viel zu tun. Ne? Wie gesagt, wir sind uns ja alle einig, das brauchen wir auch nicht bei jedem Film, der mal unrealistische Szenen hat, irgendwie erwähnen, dass, äh, dass Sachen unlogisch sind, weil das gehört manchmal auch einfach zum Horrorfilm dazu, weil dann auch viele Fantasy, äh, Mystery und so weiter Ebenen dort drin sind. Aber hier ist es dann halt schon so... Äh, eine Leiche wird halt einbalsamiert, ne, bevor sie begraben wird und das über, kann man eigentlich nicht überleben, also es dürfte eigentlich niemanden geben, der nochmal im Grab äh, nach einer Einbalsamierung aufwacht und äh, Mary tut es einfach sozusagen und auch wie Peter, sie befreit dort mit der Spitzhacke, also äh, sie hätte auch fünfmal dadurch sterben können durch den Einsatz seiner Spitzhacke ne? und das sind so Sachen, da weiß ich immer nicht so genau, finde ich das jetzt wirklich gut? oder nicht. Also von der Inszenierung her brauchen wir nicht drüber diskutieren, glaube ich. Das ist fantastisch. Das ist Vielleicht mit einer der besten zwei, drei Szenen des Films. Aber da sind so viele Fragen, die sich mir stellen, da kann sogar ich manchmal nicht drüber hinwegsehen. Wie geht's dir da?
1: Ja, es hat eigentlich noch gefehlt, dass da wie, wie früher dass dann auch so eine Glocke mit im Grab ist, weißt du, fr früher hat man eine, ja im Grab, das heißt, wenn jemand aufwacht, kann er nochmal klingeln, damit man weiß, äh, lebt noch, weil, ja. also ich meine jetzt wirklich viel, viel früher, ne 18. Jahrhundert oder keine Ahnung, ja. ähm, wo man halt noch nicht so richtig feststellen konnte, wo die Forensik und Co und äh, alles noch nicht so weit war, die Wissenschaft, ähm, wo man den, den den Tod eines Menschen manchmal noch nicht gewiss feststellen konnte, gab es ja so Glöckchen, damit man sich bemerkbar machen kann, falls man doch nochmal aufwacht. Ähm, das hätte nur gefehlt, um dann die ganze das ganze Absurdum noch nochmal rauszustellen, weil es auch nicht in die Zeit gepasst hätte. Ja. Aber ja, klar, das ist also das ist ja fast das Podorbi bei Brain Dead, wenn, wenn halt die Mutter von Lionel da mit diesem Balsamierungszeug vollgepumpt wird und platzt so, da die Augen rausquellen und Peter Jackson vorbeikommt, kommt, sie wieder reinpresst. So, das war ist genauso albern, da halt gewollt. Hier ist die Szene an sich ähm, atmosphärisch und wie du sagst auch spannend, durchaus umgesetzt, aber das ganze Szenario an sich ist trotzdem fast ein bisschen albern. Ne? Aber Fulci schafft es dann eben auch wieder. Und das ist halt auch eine, finde ich, seiner Stärken. So eine Szene, die in, seiner, in ihrer Gesamtheit eigentlich ein bisschen quatschig ist, dann doch so zu inszenieren, dass sie irgendwie doch Atmosphäre und Spannung besitzt. Und das kriegt er halt immer irgendwie hin. Wie gesagt, da, wo seine, seine Storytelling-Fähigkeiten eben versagen, durch viele Location-Wechsel, durch ähm, nicht-lineare Figurenführung, die hier mal auftauchen, da wieder verschwinden, ähm, wo er da verwirrt, schafft er es aber dann hier so punktuell eben dann doch zu fesseln. Und das brechte ich ihm halt auch an und bin auch halt dabei. Das ist auf jeden Fall eine coole Szene. Das ist mit einer der, also mit die spannendste erste Szene überhaupt im Film ja, mal wird vom Auftakt vielleicht abgesehen. Aber ähm, das funktioniert halt dann trotzdem alles, trotz seiner Quatschigkeit vielleicht letzten Endes.
2: ja. Ich, es, ist, es ist halt so ein bisschen auch interessant. Ich hatte gelesen, und das ist jetzt nicht verifiziert, aber eine meiner Quellen hat gesagt, dass sie, Pascal, du hättest dich ja, die beiden Typen, die ich da angesprochen habe, die graben da ja gerade so ein Skelett aus. ne? Mhm. Und das soll angeblich eine echte, also eine echte Leiche, also ein echtes Skelett gewesen sein, welches dort für den Dreh ausgegraben wurde, aber ohne Absprache. Also das war nicht genehmigt. Und als dann die... Ähm, die Verantwortlichen dort für den Friedhof das mitbekommen haben, da wurde wohl die ganze Crew dann auch vom Friedhof äh, gejagt und hat auch eine Anzeige bekommen, auch nicht die einzige Anzeige, also die eine Schauspielerin, die Antonella interlengi die äh, wurde auch irgendwie wegen Entblößung in der Öffentlichkeit äh, während des Drehs oder am Rande des Drehs auch irgendwie verhaftet in den USA, aber ähm, auf jeden Fall sehr interessant, aber ich weiß, wie gesagt, es ist nicht ganz verifiziert, oder das stimmt, wenn das jemand von euch <lacht> weiß, könnt ihr es ja gerne schreiben, aber ja, im, im Prinzip, ähm, siehst du das auch wie André?
0: Ja, voll. Auch, oder wie ihr beide ja auch, ja. Ne? also diese, ähm, das was halt dann tatsächlich sich so ein bisschen seltsam anfühlt und man, also ich denke auch drüber nach dann dabei, es stört mich aber halt tatsächlich nicht, weil es dann so cool umgesetzt ist, aber natürlich fragt man sich auch so, nachdem man das erstmal mit der Spitzhacke da in den Sarg haut. Jetzt haben wir doch theoretisch, also wenn es darum geht, dass sie nicht ersticken soll, ist ja schon mal die erste Mission eigentlich accomplished, jetzt könnte man sich ein bisschen Zeit lassen ähm, und vielleicht mal ein bisschen gezielter irgendwo nachfragen oder woanders reinhacken, aber ja, das ist dann halt irgendwie egal, weil das wird nicht passen, das äh, äh, hilft ja da nicht, äh, den Spannungsaufbau und dann klappt es ja halt trotzdem. stelle mir jetzt gerade echt
1: vor, wie so ein Luftloch da reinhaut und dann schwenkt die Szene total in Ruhe, um dann... dann ja. Beugt er sich über das Loch. Entschuldigen Sie, sind Sie sind, leben Sie noch oder sind sie tot? Und ja. <lacht> führt zu so eine Diskussion mit ihr so durch den Sarg. Bevor ich mir jetzt unnötig <lacht> Mühe gebe.
0: Genau, genau. Können wir erstmal jetzt klären oder wollen sie irgendwie hier drin bleiben? Naja. Ähm, ja, aber es funktioniert trotzdem, das ist das Coole. Aber am Ende ist es halt, man fragt sich trotzdem immer wieder so, hm, okay, so richtig super viel Sinn ergeben hat das nicht, ich kann es wertschätzen, aber. Klar, das hätte man vielleicht auch, vielleicht hätte es auch eine Version gegeben oder eine Möglichkeit gegeben, das äh, sinnvoll in eine Geschichte und eine Logik zu ähm, zu packen und trotzdem spannend zu inszenieren. No Aber way. <lacht> ja, ähm,
2: in Dunwich sucht Emily dann äh, nun wie abgemacht Bob in einer verransten Garage auf, dort wollen sie sich treffen und Bob verhält sich extrem auffällig gegenüber der jungen Frau und dann taucht plötzlich der eigentlich äh, totgeglaubte Pater Thomas auf, der Emily mit ja Glibberschleim und Maden zu Tode erstickt, zu Tode erstickt und äh, in der Nacht äh, sehen wir dann noch ein weiteres äh, Pärchen, das sich dort zum Knutschen verabredet hat, dort wie man in den USA wird man sagen so auf so einer Lovers Lane, die haben sich da so mit dem Auto in der Abgelegenheit äh, getroffen und irgendwas oder irgendjemand beobachtet äh, die beiden im Auto und im Scheinwerferlicht haben sie dann plötzlich eine Erscheinung des erhängten Pastors, also von äh, Pastor Thomas. Und äh, die Augen der jungen Frau beginnen plötzlich zu bluten und ihre Eingeweide bahnen sich einen Weg durch ihren Mund nach draußen. Und ihrem Begleiter geht's auch nicht besser, denn dem wird äh, bei lebendigem Leib das Hirn quasi aus dem Kopf gerissen, beziehungsweise er wird regelrecht skalpiert, könnte man meinen. Und ähm, da ist schon mal interessant, auch wieder ein alter Bekannter von uns, ne? hier tatsächlich Pascal Michele Soavi ist das, der den jungen Mann dort spielt der sollte eigentlich sogar Bob spielen, aber das hat äh, Fulci mm. dann wohl äh, nicht zugelassen, hat ihn eher dann diese kleinere Rolle gegeben. Aber hier sehen wir natürlich schon so, das geht hier durchaus zur Sache ne? und auch nett getrickst. Also gerade finde ich diese, wie die Innereien da bei ihr aus dem Mund rauskommen, das ist natürlich, sieht man, das ist ein Spezialeffekt, das ist ein Fake-Kopf und äh, da haben sie eine Pumpe benutzt und damit die Innereien quasi aus dem Mund rausgepupst. Aber man kann nicht abstreiten, auch wenn man es heutzutage natürlich sieht, dass es ein Effekt ist, eklig ist es trotzdem, ne?
0: Mmh, ah, ah, absolut. Also die Effekte, ja, eigentlich schon wie zu erwarten, klasse und auch effizient. Das funktioniert. Ich mag auch ähm ja, generell die Idee mit dieser, ja, wie du gesagt hast, Auto of the Lovers Lane und dann äh, steht auf einmal der Pastor im Scheinwerferlicht, im Nebel. Das ist, es ist, es, äh, ich weiß gar nicht, ob, ob ich jetzt mich immer wieder wiederholen muss, weil dann wird vielleicht ein bisschen öde, aber ähm, auch hier abermals äh, Effektarbeit, Atmosphäre, Inszenierung, alles richtig geil. Warum jetzt der Frau auf einmal die Eingeweide aus dem Mund fallen, weiß ich auch nicht. Ähm, das ist halt dann so das, ja. Das, das, ja das ist das, das ist jetzt halt so <lacht> ich,
2: ich musste auch immer wieder Andre wenn ich so also diese so diese Szenen in gesagt, ich hatte ja schon gesagt die gefallen mir besser als, als als das Setting in New York das hat für mich so ein bisschen was von von the fog von so Carpentermäßig, so dieses Vernebelte und auch in, in der Dunkelheit, da spielt er ja dann auch viel in der Dunkelheit, das sieht alles so schön aus, das hat natürlich auch viel mit diesem Set-Design zu tun, das ist von Massimo Geleng. der hat ja auch später dann zum Beispiel diese Gruft im Finale äh, dort äh, gebaut und so weiter, sie haben da auch viele Stages äh, gebaut für, aber wie der das schafft, ich hatte ja eingangs erwähnt, Savannah, wie gesagt, ein sehr heißer Ort, ein sehr sonniger Ort, dass es aber trotzdem irgendwie wirkt. es könnte auch eine Stadt irgendwo ähm, abgelegen in, in Großbritannien sein, ne, finde ich. Also der schafft das irgendwie Gutes zu transportieren, finde ich. Also optisch, atmosphärisch und wie wir eben schon gesagt haben, natürlich auch die Spezialeffekte. Da punktet der Film ohne Ende. Ne?
1: Ähm, Sage ich ja eben, dass... Die Stadt nicht wirkt, Das würde sie zu dem Bundesstaat in USA gehören, ja. das meine ich halt, ja, ja genau. Ähm, ja, was den Gohan so angeht, die Effekte hier, also ich meine, gerade natürlich die Szene im Auto, wo sie ihre Eingeweide auskostet, die ist natürlich legendär. Also es ist ja mit einer der legendärsten Szenen, äh, Splatter-Szenen, so gerade aus diesem, ähm, ja, aus dem italienischen Kino generell, aber auch aus dem Zombie-Sub... Zombies, Zombies, aus dem, aus dem sowieso, genau. Also dieses Eingeweide auskosten ist echt legendary so, ähm, ja, das, war, das ist alles, das, das schließt aber auch mit bei dem an, was ich vorhin gesagt habe über Cosmic Horror und dieses Es ist kein reiner Es ist kein Zombiefilm im Romero-Sinne, sondern es ist eine eigene Vision wieder hier von Fulci. Denn die Zombies machen halt nicht das, was man jetzt aus dem Night of the Living Dead oder Dawn ja. of the Dead kennt, sondern ähm, du hast halt einmal immer diese ja, es ich, ich, ist fast ein Running Gag, finde ich fast im Film. Äh, dieses Hinterkopf zerquetschen. Also das ist ja, das ist ja so ein Signature-Move, ja. kann ich schon sagen, von den ähm, von den Zombies. Dass sie eben äh, nicht irgendwie in Hälse beißen oder so, sondern sie äh, greifen dir an Hinterkopf und quetschen dein Gehirn raus und reißen dir halt, skalpieren dir den Hinterkopf, genau, wie du es gesagt hast. Und das mit den Eingeweiden eben quasi, da wird ja die im Grunde ja in der Szene wird ja die, die, die Macht oder die, die, die Eigenschaften, die eben der, der Priester, der untote Priester hat, ja in dem Sinne erklärt. Also seine, seine, seine Skillset wird hier veröffentlicht so. Ähm, offensichtlich hat er ja mentale, ne, auch hier überirdische Fähigkeiten, Menschen rein mit seinem Blick sie irgendwie ja unter Kontrolle zu bringen und dann ihnen physischen Schaden zuzufügen, ohne sie anzufassen, denn letztendlich sitzt er im Auto, er ist am Fenster, er starrt sie einfach nur ne, mit seinen, gibt ja diesen schönen, diese schönen Augen-Close-ups, wo mm -hmm. auch wieder Fulchis äh, Western äh, Ada rauskommt, typische Leone-Augenschotz im, im, im klassischen Zoom. Ähm, er starrt sie einfach an und ja, er, er, er Sie gerät, in ihren, äh, sie gerät in seinen Bann und dann fängt sie an, eben ihre Eingeweide rauszukotzen. Also, wie gesagt, er, auch da wieder eben, es ist nicht der klassische Zombie, der zu dir hinkommt den Hals beißt, sondern er packt halt was Überirdisches drauf. Und da sind wir eben beim Begriff ein bisschen des Cosmic Horror. So, es ist halt mehr als nur ein typischer ähm, Zombie-Film der Amer amerikanisierten Zombies. Und das macht ja letztendlich den Film dann aber, hebt ihn ja auch irgendwie ein bisschen ab, ne? Sondern eben, also der Priester, dieser untote Priester ist nicht, ist kein schlurfender Zombie, der in, ähm, in, in Entenbabyschritten irgendwie jetzt aus der Kirche rausschlurft, zu ihrem Auto hin, äh, in Anführungszeichen, läuft und dann irgendwie sie in den Hals beißt, sondern er kann eben was, was anwenden. Er hat, eine, er hat eine Eigenschaft, er hat übernatürliche Fähigkeiten, womit er eben den Opfern ähm, schaden kann. Und wie gesagt, halt dieser ganze, der ganze Effekt, der, die ganze Szene an sich ist, ist legendär und auch heute echt noch eklig, wie sie auch, jetzt nämlich nicht nur nicht nur das Grafische, sondern ich finde auch allein dieses Wirken so, eklig wie ja. sie anfängt halt so, du merkst, da passiert was, sie fängt an so zu würgen zu rülpsen ähm, mhm. und dann fliegen ihr halt da die Dinger aus dem Mund und dann gibt es ja auch den Umschnitt, wo du dann siehst zwischen ähm, realer Darstellerin und dann wird wird's irgendwann eine Puppe, das siehst du auch mittlerweile natürlich an den Szenen, jetzt heute, wenn du eine HD-Version guckst, noch mehr als früher natürlich. Ähm, irgendwann switcht du dann zu einer Puppe, wo dann wirklich einfach nur noch auch alles rausgesabbelt wird, was da irgendwie drin steckt. Aber der ganze Effekt, der ganze Szenenaufbau, finde ich, ist trotzdem noch grandios. Und dann kommt ja noch die Pointe, dass dann eben noch ähm, eben auf dem Beifahrersitz dann er auch noch. Seinen Hirn rausgedrückt kriegt, weil der tote Priester sich ja auch anscheinend beamen kann, ist ja auch eine Eigenschaft von ihm, denn eben steht er noch am Fenster, jetzt ist er auf dem Rücksitz und quetscht das Hirn dann noch von ihm ähm, noch raus als Zugabe quasi, also der ganze Szenenaufbau, die, die Effekte, ähm, das ist schon alles, alles sehr, sehr geil mit auf jeden Fall auch eine der Highlights für mich im Film.
2: Ja, und auch auch super gefilmt von Sergio Savati. Das hat ja auch viele Filme gemacht mit Fulci zusammen, auch Voodoo und Beyond, Psyche Contraband und Cemetery ähm, Und da gebe ich dir auch komplett recht. Und ich finde auch, das, das hast du ja vorhin auch schon mal anklingen lassen und eben auch noch mal, da muss man ja auch mal Fulci zumindest, was das angeht, ja auch mal inhaltlich so ein bisschen loben, dass er ja auch so nicht immer dieselbe Zombie-Geschichte erzählt, sondern er entwickelt seine Zombies eben doch weiter. Also sie könnten hier im Endeffekt Sag ich mal, wenn, wenn, wenn die jetzt eine sagen würde, das sind die ein Geist hing am Glockenseil und das sind einfach Geister, die eben halt nicht so durchsichtig sind, sondern die halt schon sichtbar sind für die Leute. <lacht> Aber sie sie, sie fühlen sich ja eher auf wie Geister als wie Zombies, ne? Und äh, das ist halt auch dann auch ein bisschen Abwechslung, die Fulci dann hier in seinem eigenen äh, Zombie-Kosmos so ein bisschen gibt. Und das finde ich schon durchaus
1: interessant. De und, definitiv. Und ja. ich meine, letzten Endes ist der deutsche Titel ja auch total, es ist, ist ja, ist ja, ist ja einfach komplette Lüge. Komplett. Es gibt kaum
2: einen deutschen Titel, der mehr misleading ist als ein Zombie an einem Glockenseil. Ne?
1: Also, er kann, der, also wenn der hier heißt mit dem Priester hängt an Glockenseil, dann ja. geht's gerade noch so durch. Aber ja, der klar. Also, ne, wenn man den Titel liest, dann denke ich jetzt irgendwie, da hängt so ein Zombie aus Dawn of the Dead an, an einem Glockenseil, warum auch immer. Aber ja, <lacht> mehr, mehr, wie sagst, mehr misleading, du gerade sagst, geht eigentlich
2: nicht. Ja, wenn man den italienischen Titel, also der englische Titel ist eigentlich dicht dran, wenn man den äh, italienischen Titel übersetzt, würde es vier of the city of the living dead heißen und das äh, passt letztendlich eigentlich auch wirklich viel besser, aber ja. wir kennen die Freiheiten, die sich die Deutschen damals äh, genommen haben bei Filmtiteln und bei Synchronarbeiten, ähm, das ist jetzt <lacht> nichts, wo wir jetzt noch ein unnötiges Fass aufmachen müssen, ja, in New York, ja, die sind immer noch in New York, äh, machen sich Peter und Mary dann nun endlich auf, um nach Dunwich zu reisen Dort wird unterdessen Emilys Leiche gefunden und unter Verdacht steht natürlich der unbeliebte Streuner Bob und äh, der sucht ein weiteres Mal das verlassene Landhaus auf und hat ebenfalls eine Erscheinung von Pater Thomas und auch in Sandros Haus, also das ist die Patientin von, von äh, Psychiater äh, Jerry, äh, auch dort geschehen sehr seltsame übernatürliche Dinge und so taucht plötzlich die Leiche der alten Mrs. Holden ohne weitere Erklärung bei ihr auf und verschwindet auch genauso schnell und deshalb ruft sie eben äh, Jerry zu Hilfe. Und äh, dann wird es nicht besser. Es zerbrechen zum Beispiel einfach grundlos die Fensterscheiben und aus deren Glas dann einfach auch Blut fließt. Also die bluten quasi die Scheiben dort ähm, und die Scherben. Und äh, Bob sucht dann in der Zwischenzeit Obhut in der Garage von Mr. Ross, das ist auch ein Einwohner dort von Dunwich, ähm, der dann den Flüchtigen mit seiner jungen Tochter Anne im Auto erwischt und diesen auf ziemlich groteske Art und Weise mit seiner Bohrmaschine aufspießt. Und ja, wir könnten jetzt über vieles da reden, aber ich muss es gleich, da sind wir halt auch Gohounds durch und durch. Gleich vorweg, äh, nehmen. diese Bohrmaschinen-Szene ist natürlich äh, so ein bisschen der große Aufschreipunkt. das haben wir ja auch in der Dokumentation vorhin gesehen, nochmal Pascal, ne das ist natürlich der Punkt, äh, über den sich alle aufregen und das ist natürlich eine Szene, die alle Grenzen des guten Geschmacks und alle Grenzen der Gewalterstellung hier komplett äh, überschreiten und es wird immer so ein bisschen belächelt, Fulci selbst hat ja gesagt, dass er mit dieser Szene so ein bisschen den Aufschrei gegen den Faschismus, den aufkeimenden Faschismus in der Provinz in Italien so ein bisschen darstellen wollte und das wurde, da wurde immer so drüber hinweg äh, gelächelt und es wurde immer gesagt, ja, das ist ja nur um diese Gewalt zu rechtfertigen und so weiter. Ähm, ich finde, da ist ja gar nicht mal so wenig dran. Also wenn man eben bedenkt, dass eben Bob quasi den grausamsten Tod des ganzen Films äh, zum Opfer fällt, aber er, der ist das einzige Opfer, ist was gar kein Zombie quasi ist ne? Mhm. und und so, so umgebracht wird, da, da ist schon was dran. Also das ist ja nicht zufällig. Aber natürlich kann man das auf der anderen Seite vielleicht auch so sehen wie die äh, ja, wie die Leute, die da vielleicht ein bisschen übertreiben, das ist natürlich nochmal in seiner Gewalterstellung expliziter, krasser und übertriebener, als jetzt zum Beispiel man das vielleicht im Voodoo gesehen hat, ne, von Fulci.
0: Ja. Wobei manchmal weiß ich es gar nicht. Also, also ja, natürlich hast du recht, dass da, ähm, wir haben jetzt äh, sehr ausführlich, also eine sehr draufzeigende. Kamera, die uns halt hier zeigt, wie mit einem tollen Spezialeffekt dieser Bora durch den Kopf von Bob geht und das ist irgendwo natürlich für sich genommen schon was Außergewöhnliches und ich, es ist auch cool, es macht dann irgendwo auch Spaß, weil es ein cooler Effekt ist und ähm, ich, 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 ich reib mich nur so ein bisschen mit an der Aussage, aber das ist jetzt auch gar nicht, was du gesagt hast, sondern generell, dass man sagt, das ist halt so der krasseste Moment oder so einer der heftigsten Filmmomente, weil ähm, da sehe ich das dann halt einfach so wie, ja, ob jetzt, also mal ganz plakativ gesagt, ob jetzt irgendwem da ein krasser Holzspieß wie bei ähm, Voodoo ins Auge gestochen wird oder ob dem jetzt hier ein Bohrer durch den Kopf geht oder ob jemand anderen der Kopf abfliegt, ist jetzt halt vom Grad der Brutalität mal ja. so nüchtern betrachtet jetzt auch nicht, ne, so... Keine Ahnung, da finde ich jetzt äh, Sachen, die wir im französischen Horrorkino, das halt gerade so dann Richtung ähm, Foltern geht, irgendwo wesentlich unangenehmer zu ertragen, als wenn jetzt hier mal der Bohrer durch Bob geht, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich aufregend und es ist natürlich äh, trotzdem, mh, ja halt einfach in seiner Inszenierung außergewöhnlich, weil es ein echt, äh, ja... Da natürlich äh, schon krass ist und ich finde es cool. Ich freue mich, wenn die Szene kommt und kann verstehen, natürlich trotz allem, ähm, auch wenn ich sie jetzt nicht so absurd brutal finde wie viele, kann ich schon verstehen, dass das die Szene ist, die für das meiste Aufsehen gesorgt hat.
2: Was hat dein äh, 16-jähriges Ich dazu gesagt, äh, André?
1: Yay. <lacht> <lacht> also, ich gehe natürlich mit. Klar, die ist schon saftig, die ist hart und ja klar, stich die raus. Weil, wie du schon sagst, Chris, ne, es ist halt es ist ein Kill von Mensch an Mensch, der halt eigentlich völlig konträr zu dem läuft, was sonst in dem Film eigentlich passiert. Wo es eigentlich darum geht, dass halt Untote oder Zombies oder Untote Zombies oder was auch immer das darstellen soll, Menschen einfach umbringen, um ja, die Hölle auf Erden loszulassen. Und hier, ich meine, man muss ja auch mal sagen, der Grund ist ja, also ist aber so, der, der Kill ist ja auch leicht übertrieben, ne? Also ja. die Reaktion ist leicht übertrieben. Vielleicht. Ähm, aber
2: man muss aber dazu sagen, dass äh, ähm, Bob die Baumaschine auch selbst anmacht. Als re keine Rechtfertigung für Mr. Ross.
1: <lacht> ja, also eigentlich ist er selber schuld. Ja. Ja, 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 klar. Ähm, nee, also der, 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 die, die, es ist ja auch eine leichte Überreaktion, <lacht> ihn da gleich, äh, da gleich einen Bohr durch den Kopf zu jagen, aber klar, der, also die Szene ist rein, die Gorehound-Befriedigung ist natürlich auf over 9000 ähm, Und der Effekt ist super. Aber die Szene sp springt halt auch so ein bisschen, also die, die, die sticht halt auch so, auch so seltsam aus dem Film raus. Und zwar nicht nur positiv, sondern die ist halt sehr atonal, ja, eigentlich, zu dem, was sonst passiert. ne, Also dieser Kill. Der ist schon so ein bisschen nur da, um, ja, wie du sagst, also wenn Fulci damit halt was ausdrücken wollte, okay, geht aber im Film, muss man ja auch einfach sagen, dann trotzdem auch krass unter, weil, weil der Film ja, ja sonst einfach auch wenig, ähm, ja, Meta-Ebenen -Meta bietet, sag ich mal, es ist ja wirklich ein ganz classic Horrorfilm und äh, ja, also für den Effekt ist es cool, aber die Szene, die Szene hat auch irgendwie so ein seltsamer, steht, die steht, sticht so, sticht so seltsam aus dem Film raus und wirkt so ein bisschen deplatziert. Ich meine, das könnte auch, das ist eher so ein In-Shooter-Kill, ne? Da gibt's ja auch die Szene. Ja, der passt eher in so der passt eher so ein Slasher diese Szene. Das also ist ein bisschen, ein bisschen weird.
2: Es ist ich, Ja, ich habe so ein bisschen, um das nochmal vielleicht ein bisschen in den Kontext zu rücken, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Fulci vielleicht damit einfach auch sowas wie wie in M eine Stadt sucht einen Mörder oder sowas haben wollte, wie dieses dieses Selbstjustizielle, dass die Bevölkerung quasi, er denkt ja, also es ist jetzt erstmal, das primär Schlimme ist erstmal nicht, dass seine Tochter Ender bei äh, Bob auf dem Show saß, sondern dass ja die ganze Stadt denkt, dass Bob der Mörder ist von Emily. Und ähm, das, das, da muss der gelüncht werden, ne? Und da hält die Stadt zusammen und das wird wahrscheinlich dann am Ende sogar auch gerechtfertigt dafür, ne? Das war ja der Bob und der hätte es ja sein können. So wird das ja. Das, und von daher verstehe ich diesen Ansatz schon. Das ist ja irgendwie auch eine Form von Faschismus und gerade dann eben in der Provinz und so weiter ist natürlich wahrscheinlich Mumpels in dem Sinn, aber zumindest diese Szene stellt sowas irgendwie. Vielleicht mal ein bisschen Tiefgründigkeit in Aussicht, aber auf der anderen Seite ist es dann eben, genauso wie ihr es gesagt habt, dafür ist es einfach auch zu grafisch und vor allem auch, wie lange sich diese Szene hinzieht, ne? also wie lange wird der Kopf vom Bob da Richtung Bohrmaschine gepresst, da ging gefühlt fünf Minuten vorbei, äh, bis der dann endlich mal der Bohrer endlich mal äh, einsticht, ähm, aber von daher, und es ist letztendlich, und da gebe ich Pascal dir auch wieder recht, es ist ähm, hart, ja, aber es macht in diesem Fall irgendwie Spaß. Ne? Wenn wir das jetzt vergleichen, André, zum Beispiel mit dem New York Ripper ähm, in ein paar Wochen, äh, da, da gibt es ähnlich harte Szenen, aber dort ist dann noch mal eine ganz andere Stimmung, so eine richtig verstörende, schmutzige, äh, grittige Atmosphäre. Und das ist ja hier gar nicht gegeben. Das ist ja nicht dazu da, um jetzt, also weiß ich nicht, also ich denke da nicht eine Sekunde drüber nach, dass mich das jetzt irgendwie schockiert, sondern das ist für mich im wahrsten Sinne des Wortes Horrorunterhaltung. Und ich glaube, das soll auch nichts anderes sein. Gerade im Vergleich eben dann zu, Szenen, die halt wirklich einem nahe gehen wie ein New York Ripper, ne?
1: Ja, das ist ja, was ich meine. Also, wenn, wenn die Szene halt irgendwas aussagen soll, dann sticht sie halt, ähm, dann sti also dann fällt es halt aber auch nicht auf. Also der Film hat ja, zieht ja auch das Publikum nicht an dafür. Also es ist der Film schreit ja in keinster Weise vom Plakat, vom Namen, egal welcher Sprache her, hallo, ich habe eine tiefe Message für die Menschheit, sondern es ist halt Horrorkino. Und es ist, ähm, ist, ist Horrorkino, es ist was zum Erschrecken, es ist Ekel, es ist Gore, ähm, es ist Spannung, es ist Atmosphäre, aber. Es ist ja kein Elevated Horrorfilm. Man, <lacht> ist, können wir mal eine Folge ohne dieses Nein, ich werde es in jede Folge einbauen, bis in alle Ewigkeit. Ähm, ist ja jetzt kein Hereditary, ne? Also keinster Weise. Von daher, ähm, wenn er damit, also wie gesagt, wenn es Fulchis Idee war, kann er ja machen, ist sein Film. Ähm, aber wie gesagt, niemand, niemand wird in dem Film was versuchen zu lesen. Ähm, dafür, ist er, dafür bietet er einfach nicht genug Fläche.
2: Ja, da habe ich später noch ein Thema. Ich bin gespannt. Schauen wir mal, vielleicht kann ich dich dann ein bisschen davon überzeugen. Ich versuche hier heute mal den, den äh, Good Guy für Fulci äh, als stand in zu spielen. Ja. Auf dem Friedhof in Dunwich kommt es dann endlich zum Aufeinandertreffen unserer beiden Hauptpaare, nämlich äh, Sandra und, und Jerry sowie Peter und Mary. Gibt es nicht mal so einen Song, Peter und Mary? Die sind auf jeden Fall endlich angekommen und in Jerrys Büro werden sie dann plötzlich von Maden überfallen, die in unzählbarer Menge durch das Fenster hineingeflogen kommen. Doch dabei bleibt es nicht. Emilys jüngerer Bruder behauptet, dass seine tote Schwester zurück unter den Lebenden ist und Sandra... Will das überprüfen und wird dabei tatsächlich von eben jener Emily angegriffen, indem ihr der Skype vom Kopf gerissen wird und sie dadurch stirbt. Und Emily's Bruder John, der versucht dann durch die Stadt zu flüchten und trifft da auf mehrere zombie Wesen, kann aber dann von Jerry glücklicherweise noch gerettet werden. Wobei das ja, kurzer Einwand an dieser Stelle, ist halt auch lustig: so ein erwachsener Mann rettet irgendwie so ein fünfjähriges Kind <lacht> in der zombie und sagt uns ihm, hier geh mal zur Polizei. Also er bringt ihn dann nicht mal hin, er, er, mhm. er nimmt ihn einmal kurz in den Arm und schickt ihn dann gleich weiter, obwohl überall Zombies sind. Aber naja, im Prinzip ist es für Hilfe ja ohnehin zu spät, denn äh, auch die örtliche Bar wird von den, Toten, äh, von den Untoten dort angegriffen und mehrere Männer sterben dabei und dann wird auch der Notstand ausgerufen und... Ja, die eine Szene ist irgendwie auch so eine typische italienische Szene, finde ich, Pascal, Ne, die Szene mit den mit den Maden, ich glaube, sie haben irgendwie Windmaschinen hm. aufgebaut und zehn Kilo echte Maden, kann man natürlich darüber streiten, ob das jetzt, also, nee, eigentlich kann man nicht darüber streiten, ob das jetzt gut ist oder nicht, ähm, aber es hat, hat so ein paar phänomena vibes irgendwie, ne? oder generell ist es einfach auch so ein italienisches Ding, das mit Insekten, ne?
0: Ja, ist auch effizient, also, äh, ja ist Vielleicht die, weil es dann halt aber auch einfach äh, in Wirklichkeit eklig ist oder abstoßen, für zumindest die allermeisten Menschen. Äh, Sag das mal Dr. Ja. Bob. Ja, Bob ist natürlich. Äh, nee, Dr. Ja, Bob. Bob. Dr. Bob.
2: Aus dem Dschungelcamp.
0: Oh, sorry, da bin ich nicht versiert genug, um den ah, zu bist du Ich, elevated. ich bin äh, too elevated für das Dschungelcamp, glaube ich. <lacht> <lacht> sorry. <lacht> ähm. Anyways, äh, ja, ja, die Maden sind gemein, aber du hast natürlich auch vollkommen recht. Äh, tut eigentlich nicht Not, aber ähm passen an der Stelle einfach. Und Ja, egal, erzähl weiter.
2: Es, es ist eben, was hier so ein bisschen problematisch ist, und das haben wir jetzt ja schon mehrfach angedeutet, Pascal, ist eben diese Erzählweise des Films. Ne? Also sie ist sehr, ja, ich sag mal so, wenn es jetzt ein Argento-Film wäre, würden wir wahrscheinlich sagen, sie ist wieder sehr traumartig, sie ist so ein bisschen fragmentarisch, könnte man meinen. Aber so richtig plausibel ist ja diese ganze Erzählung eigentlich nicht, wenn wir überhaupt davon sprechen wollen, dass hier irgendwie eine sinnvolle Narration überhaupt existiert. Ich finde eher, dass es wirklich wieder so eine Collage an an sehr gelungenen einzelnen Setpieces, aber das Gesamtkonstrukt ist halt wirklich so, da kann ich auch nicht drüber hinwegsehen, muss ich gestehen an dieser Stelle, also da hätte ich mir doch ein bisschen mehr bisschen mehr Futter gewünscht, was, dem, was uns Zuschauern irgendwie an die Hand gegeben wird, aber das ist hier wirklich so, man glaubt, Fulci hat eine Idee für eine einzelne Szene und die ist dann auch super, aber das Gesamtkonstrukt dann irgendwie nicht so ganz. Ne?
0: Ja, voll und man hat auf der anderen Seite dann ja irgendwie auch nicht das Gefühl, dass es jetzt daran liegt, dass man diese abgespaceden Ideen, die, also mal angenommen, das wäre so, dass Fulci da halt irgendwie, irgendwie ein halbes Dutzend richtig abgefahrener Szenen hätte, die so, die so fernab jeglicher, ähm ja, Realität sind, dass man sie nur so quasi wie ein Best-of aneinander äh, aneinanderreihen könnte, so ist es ja nicht. Also da hättest du ja ein kohärentes Stück Film draus machen können, dem du dann auch irgendwie auf der narrativen Ebene folgen könntest und wo du dann auch vielleicht sogar auf der narrativen Ebene auch nochmal eine Spannungsebene hast, weil jetzt hast du immer nur quasi äh, Spannungskino in den Momenten, wenn du halt in der Lage bist, schnell mit den Figuren oder halt generell mit den Figuren ja, durch das Charisma, das sie halt verströmen, irgendwie mitzufiebern und darüber Empathie da reinzukommen und dann halt durch die Inszenierung der einzelnen Szenen mitzufiebern. Aber du hast nie so ein richtiges, also es interessiert mich nie das große Ganze des Films, weil das ist halt, ähm, dafür wird mir das viel zu schlecht erklärt und da ist halt auch die große Spannungskurve fehlt. Die hast du dann, finde ich, nur in den kleinen Momenten. Das ist halt echt schade und äh, dazu ja, wenn du dich nicht halt schon, wenn du den Film nicht auch vielleicht schon kennst und dich da gar nicht erst versuchst, reinzudenken, ist das natürlich auch sehr, stolperst du natürlich halt auch aktiv darüber, Aber wahrscheinlich gerade, wenn du den Film zum ersten Mal guckst, weil du damit nicht rechnest, dass es echt schwer ist, da irgendwie, ja, ein großes Ganzes drin zu erkennen oder einfach eine kohärente Geschichte, die dir erzählt wird.
2: Ich finde auch, André, das, also der Film will gibt uns ja eigentlich so einen Plot vor, so ein Rennen gegen die Zeit. ne? Also die, Unsere Hauptfiguren da, Peter und Mary, ihnen wird gesagt, ja, hier an, an alle Heiligen bricht die Apokalypse aus, das müsst ihr verhindern. Was auch, das heißt,
1: was auch ein sehr genauer Zeitangabe übrigens ist, finde ich immer. <lacht> ja,
2: wir finden das gut. Ja. Ähm, und, und das heißt, wir haben einen klaren Auftrag für unsere Hauptfiguren, wir haben ein klares äh, Zeitkontingent, was zur Verfügung steht. Aber das kommt für mich viel zu selten zur Geltung. Also man merkt davon eigentlich, Nichts irgendwie, also der Film schafft es da für mich nicht irgendwie diese Reise, die die beiden haben, die auch viel zu spät beginnt im Film, finde ich, irgendwie Spannung zu geben, also selbst unterwegs sind sie, überlegen sie einmal, glaube ich, ob sie, bevor sie weiterfahren nach Damage, ob sie erstmal was essen gehen ich meine, der Untergang der Welt steht bevor, aber das lassen uns die Charaktere überhaupt nicht spüren. Also, erst und, und, mal
1: zu Taco Bell.
2: Ja, und, 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 ja, ich finde, da investiert äh, Fulci dann wirklich auch zu wenig Zeit. Zum einen, äh, schafft es nicht diese Spannung aufzubauen, also ich als Zuschauer bekomme gar nicht das Gefühl dafür, dass da gleich eine Apokalypse starten könnte, nur weil da mal ein Priester da durch die Gegend schlurft, da macht das für mich überhaupt nicht diesen Eindruck, als wäre das jetzt irgendwie diese Bedrohung so extrem, zumindest nicht zeitnah extrem und dann eben auch warum nutzt Fulci die Zeit nicht, um vielleicht zumindest Peter und Mary ein bisschen ein bisschen mehr auszuarbeiten, ne?
1: Ja, also wie gesagt, ich finde diese, ich finde ja die konkrete Zeitangabe, wann die Apokalypse startet, finde ich super. Das ist sollte mehr Filme haben so. An Ostern wird es schlimm, so. das sollte, <lö peut> <Micro> wir haben bis Weihnachten, wir haben, weißt du, das finde ich ganz gut.
2: Aber naja, wir haben ja, wir haben ja, ähm, wie ist der Film noch gleich? Silent Hill. Wie ist denn der auf dem Fantasy Filmfest letztes Jahr hier der Weihnachtsfilm? Der Weihnachtsfilm. Christmas, wie ist denn der? Du weißt nicht mal mit, mit Kira Knightley, ne? Ach so, Silent Knight. Ah, ja, der hieß der Silent, hieß der Silent ja? Der hieß Silent Night. Ja, stimmt. Und da hatten wir auch zumindest mal eine konkrete Zeitangabe, ja, zum Weihnachten, das, äh, kann ja der funktionieren. Kommt.
1: Ja. Ja, das ist, wie finde ich auch, das finde ich super. Äh, für mehr, ich bin für mehr genaue Zeitangaben, wann schlimme Dinge in Horrorfilmen passieren.
2: Michael Myers kommt auch immer an Halloween.
1: Ja, eben, genau, das ist das. <lacht> <lacht> Aber am nächsten Namenstag werde ich sterben. Ja, finde ich gut. Ähm, ansonsten habe ich das vollkommen recht. Also, äh, aufs auf den Punkt zu bringen, was fehlt, ist die Dringlichkeit, würde ich es nennen. Ja, sowas. Ähm, genau. Dem, dem Film fehlt die Dringlichkeit, dass da jetzt wirklich was auf dem Spiel steht, weil dann, und das, da, da, da kommt auch zurück, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass auch so ein Charakter eben wie Peter, also wie hier, wie, 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 wie ähm, Christopher, also Peter Bell, so durch den Film meandert, ohne irgendwie so ein Grip, ja, also der einzige Grip ist, wenn er fast, äh, Mary das Auge ausschlägt mit seiner Spitzhacke, aber sonst ist er ja auch sehr desorientiert und schlurft da so ein bisschen rum, ähm, er schlurft eigentlich mehr als die Zombies, kann man auch eigentlich genau, kann man ja. sagen, und das unterstützt das alles so ein bisschen, das ist so ein bisschen, alles so ein bisschen, ja, wenn ich heute, dann morgen, aber übermorgen geht ja schon die Welt unter, und, <lacht> und irgendwie, irgendwie, ist das der Atmosphäre ja des Films trotzdem zuträglich, weil es dadurch auch wieder so eine, ähm, das ist auch fast wieder ein bisschen bei Argento, finde ich auch hier, äh, gerade bei bei ähm, bei Glockenseil, dass es das so eine traumartigen Vibe kriegt, ne, das ist alles so, das könnte jetzt wirklich passieren, aber vielleicht auch nicht und so, das, das hilft dabei, dass der Film so eine gewisse positive Trägheit hat, wenn man es so ausdrücken kann. Aber klar, dafür, dass quasi gesagt wird, es steht jetzt auf dem Spiel, es gibt dafür eine exakte Zeitangabe, ähm, ist jetzt nicht so, dass die da irgendwie hetzen und durch die Gegend rennen und ey, wir müssen es beeilen und morgen und alles ist schlimm, ähm, sondern es ist halt eher so, ja, wir gucken mal, ob was bis Heilige schaffen, wenn nicht, Pech. <lacht> und ähm, wie gesagt, ich, auf der, auf der, das ist auch wieder das Ding. Das, das gehört ja auch wieder zum Storytelling-Part und wie die Geschichte rübergebracht wird. Schwäche von Fulci. Ja. Aber dadurch, dass der Film sich diese Zeit lässt und eher diese, diese getragene, traumartigen, ähm, diese traumartige, verwunschene Gothic-Atmosphäre schafft, ist es halt trotzdem wieder atmosphärisch ähm, ja, also es ist atmosphärisch halt stark, aber es hilft halt nicht wieder auch da, man darf halt auch wieder nicht so viel reindenken, das ist wie die wie die, wie die Sarg-Szene, man darf es nicht zerdenken so, ähm, man darf nicht sagen, ey Leute, guck mal auf den Tacho, ne, gleiches Weltuntergang, sondern man muss sich halt irgendwie einfach fallen lassen, yeah. nur dann nur dann funktioniert der Film auch so richtig, aber ich gebe dir komplett recht, diese diese Dringlichkeit bringen auch die vor allem die Figuren überhaupt nicht rüber.
2: Ja, komplett. Ich meine, man muss halt sagen, Fulci, du hast es eben schon gesagt, hat er einfach auch bei den Besten gelernt, ne, bei Bava und Argento irgendwie und äh, der wusste da schon, dass Visualität, maximale Visualität dann irgendwie auch so ein bisschen von der schlechten Erzählung ablenken kann und muss ja. und wenn man alles maximal mystisch macht, dann wird vielleicht am Ende auch weniger hinterfragt und die Form ist letztendlich alles in dem Fall, aber es ist teilweise auch wirklich schwierig, Pascal hat es vorhin schon gesagt, gerade dieses Hin- und Her-Switchen zwischen den äh, einzelnen Figuren, man kann der Geschichte teilweise echt nicht richtig folgen, strukturell, ähm, einige Plots sind auch viel zu kurz geraten, manche Figuren werden sträflich behandelt, allein wie gesagt die die Storyline von Bob, also was ist das, also die ist halt so, ja sie wird zwar vielleicht mit dem besten Kill des Films beendet, aber letztendlich ist sie, sein sein Plot ja völlig unbefriedigend zu Ende gebracht worden und andere Figuren werden einfach auch komplett liegen gelassen
1: zwischenzeitlich. Du kannst ihn oh. ja auch rauslassen, der Film hat ja nichts verloren, ja, ja ist eben ja auch so
2: ein Ding dann erzähl halt irgendwas. Und das soll ja, letztendlich ist das ja, wenn wenn man Fulci äh, ankreiden, positiv ankreiden will, dass er irgendwas erzählen will, dann ja eigentlich in der in der Bob-Story. Aber die ist ja dann auch viel zu zu oberflächlich am Ende. Also es ist klar, das ist der der Stadtstreicher sozusagen. Den mag eh keiner und so weiter. Und natürlich wird er als Mörder verdächtigt. Und natürlich äh, rächt sich die Bevölkerung an ihm und so weiter. Aber der macht ja letztendlich nichts draus. Und dann eben genau das. Es fehlt hier schlichtweg an der Spannungskurve. Ne? Also es gibt hier keine keine... Ja, es gibt Highlights, aber die Story an sich hat jetzt keinen keinen Peak oder irgendwie sowas, die ist eigentlich die ganze Zeit gleich. Es gibt nur einzelne Setpieces, die ein bisschen rausragen, ja. Ja, und obwohl es dann eigentlich ja auch schon fast zu spät ist, kommen äh, Jerry, Mary und Peter dann äh, wieder am Friedhof an und es ist natürlich Mitternacht und alle Heiligen ist damit voll im Gange. Und äh, sie steigen dann hinab in die Familiengruft von äh, Pater Thomas. Und dort bekommen sie es nicht nur mit Ratten zu tun, sondern natürlich auch mit Zombies. Und äh, Sandra erscheint plötzlich wieder als Zombie und äh, tötet Peter, der vor zehn Sekunden vorher noch äh, schön gelacht hat. Da hat er seine Strafe bekommen. Und äh, Jerry schnappt sich dann einen Metallpfahl und äh, tötet Sandra damit. Und als sich Jerry dann gemeinsam mit Mary weiter durch die Gruft bewegt, treffen sie irgendwann natürlich auf Pater Thomas, äh, der einen ganzen Haufen an Zombies herbeiruft und äh, Marys Augen beginnen plötzlich zu bluten. Doch Jerry weiß sofort zu handeln, schnappt sich ein Holzkreuz und äh, durchbohrt damit äh, den Körper von Pater Thomas und äh, dieser geht in Flammen auf und mit ihm auch die anderen Untoten in der Gruft. Und an der frischen Luft dann wieder müssen Jerry und Mary feststellen, dass aber längst nicht alles wieder beim Alten und beim Guten ist, was es damit auf sich hat, klären wir gleich noch. Wichtig für dieses Ende, auch für euch beide vielleicht, ist zu wissen, das habe ich rausgelesen, dass ohnehin, also wenn man sich das anguckt, der Film wurde ja im Juli und im August 1980 gedreht, in einem Zeitraum von glaube ich fünf oder sechs Wochen, aber da war auch die komplette Post- und Pre-Production schon mit einberechnet und der kam wirklich irgendwie gefühlt, nachdem die Post-Production fertig war, eine Woche später dann auch direkt ins Kino und dieses komplette Shooting, vor allem auch vom Finale, das war halt komplett gerusht und unkoordiniert und deswegen wirkt dieses Finale teilweise auch etwas wehr, ähm, würde ich mal behaupten und äh, da haben sich auch gerade dieses Ende, Ende, was ja nochmal so ein bisschen so ein, so ein Schlag in die Magengrube sein soll, der vielleicht auch ein bisschen daneben gegangen ist, aus meiner Sicht. Äh, das hat wohl der Cutter auch gemacht, ohne Absprache im Editing Room, das am Ende da noch quasi andeutet, dass äh, mit dem äh, kleinen, wie ist der Junge noch? John. John, äh, dass da das Böse quasi immer noch da ist, sozusagen. Ähm, das hat er sich selber so, hat er gedacht, ja, mache ich jetzt mal rein in den Film, ohne dass es die anderen wussten, aber auch wieder... Ähm, nicht unbedingt hundertprozentig, Hieb und Stich wäre es fest verifiziert, aber das ist schon alles ein bisschen ja gerusht und ein bisschen seltsam, Pascal. ne? Oder wie hat dir das Ende gefallen? Unabhängig vielleicht, oder vielleicht getrennt davon betrachtet, kannst du natürlich auch was dazu sagen, wie es optisch und so also gewalttechnisch gestaltet ist, wie es atmosphärisch gestaltet ist, weil da würde ich schon eine Differenz zwischensetzen zwischen dem, wie er es erzählt und äh, wie er es zeigt.
0: Ja, absolut. Ich finde da, ist ähm, so ein bisschen zeigt sich noch mal, wie sagt man das am besten? Ja, eigentlich reicht es schon, wenn du nur diesen Teil des Films siehst und du verstehst theoretisch die Kritik am Rest des Films, die man da haben kann, weil es halt, ja, es ist per se, es ist ein bisschen, äh, es wirkt hektisch und man erkennt auf jeden Fall das, was du auch gesagt hast, dass hier tatsächlich ähm, ja, offensichtlich das auch noch die die am wenigsten gefühlt durchdachte Szene oder das durchdachteste Setpiece ist, es funktioniert trotzdem irgendwie. Ich finde es auch alleine schon wieder vom Score und von ähm, ja dann halt der Inszenierung trotzdessen und den Effekten gar nicht so schlecht. Aber hier steigst du dann zum Teil halt schon finde ich auch irgendwo wieder aus, weil also jetzt gerade wenn wir jetzt über Ende Ende reden, ja können wir gleich noch machen, aber das finde ich spätestens ähm, komplett. Weird. Und auch das davor ist so. Ich finde es auch immer schräg mit dem, mit dem Holzkreuz. Ich habe mal das Gefühl, hier werden irgendwie noch so Vampir-Thematiken mit drin verwurstet. Was mich jetzt auch wieder so ein bisschen weg von dem Original Cosmic Horror, irgendwie mehr so in Richtung, wir vermischen einfach alles, was es eh schon gibt und machen da äh, ja so ein schräges ähm, mm. So, so einen schrägen Obstsalat raus quasi, was diese Zombies jetzt so ein sind und wie man sie besiegt. Aber gut, ja, keine Ahnung. Ich meine, ja, der untote Priester, äh, Pater und dann Das würde ja, halt passen. Das halt wäre
2: halt, halt die die Thematik, die ich André noch entgegenschleudern wollte. Eben genau das mit dem Kreuz. Äh, der, der, der Pater wird ja am Ende quasi förmlich kastriert, glaube ich, dort mit diesem Stich oder mit diesem Durchbohren seines Unterleibs mit dem Kreuz natürlich. Und irgendwie ist ja also, der Pater ist ja nicht zufällig gewählt. Also, irgendwie muss der ja Religion mm. schon durchaus noch eine Rolle gespielt haben. Allein die Tatsache, ich meine, wir sind jetzt, glaube ich, alle drei ja ähm, nicht besonders religiös. Aber es glaube ich, das wissen wir, glaube ich, alle, dass Selbstmord in vielen Religionen natürlich irgendwie eine Sünde ist, ne? wenn man sein Schicksal selbst ja. in die Hand nimmt und sein Leben auslöscht und nicht das von Gott bestimmt ist, sozusagen. Und dass das hier ausgerechnet dann auch noch ein Pfarrer macht, sozusagen, oder ein Pastor. Ich kann das eh immer nicht auseinanderhalten. Ähm, das sagt ja schon mal irgendwie was. Ne? Aber aber natürlich erfahren wir nie, warum er Suizid begangen hat. Liegt es daran, weil André vielleicht die Apokalypse auch schon gesehen hat. Also er wusste, was passiert und wollte sich dem entziehen. Aber das sind alles so Sachen, ähm, Ja, die erfahren wir letztendlich nicht. Und da wird ja auch zwischendurch noch dieses eine Buch dort, dieses Enoch dort angesprochen. Ne? Und ähm, ja. auch nicht zu vergessen, ähm, erzählen sie ja auch so beiläufig, dass Dunwich ja auf den verbrannten Ruinen von Salem entstanden ist und Salem ist ja dieser bekannte Ort der Hexenverbrennung, der aber ja nie abgebrannt ist, also Salem gibt es ja auch heute noch und deswegen habe ich das auch nicht so ganz verstanden, warum Dunwich jetzt auf einmal auf Salem aufgebaut wurde, also so, ich weiß nicht da bin ich dann irgendwie dann auch nicht mehr reingekommen so ganz, andere.
1: Ja, dieses, also dieses ähm, Book of Enoch ist ja ähm, das ist doch, warte mal ist das nicht Teil des Alten Testaments, wo so, Apok wo so Apokalypte Sachen drin stehen? Weil das wird ja genau passen, ne?
2: Das ich kann doch, dir das zu allem was erzählen auf dieser Welt, aber nichts, was mit Religion zu tun hat. Ich bin drin. mir
1: relativ sicher, dass das, ähm, dass das ein Teil des Alten Testaments ist und da quasi die Apokalypse, also was mhm. was, was, was bei der Apokalypse passieren wird, drin steht quasi. Okay. Und das passt ja dann auch dazu, dass halt quasi alle Heiligen dann hier im Endeffekt dann diese Ab auch Apokalypse losgeht. Also dass das der das Deadline ist, bevor die Hölle auf Erden losbricht. Das wird ja genau dazu passen. Ähm, und ja, also auch nochmal komplett zu diesem ganzen Ende. Ähm, auch hier wieder atmosphärisch alles super, ne? Diese ganze Gruftgeschichte ist alles cool, dazu dann der Score, alles mega. Ähm, aber ja, bin da, was Pascal auch sagt, diese Vermischung, ne? Ähm, wir sprechen hier von einem, zumindest wenn wir den deutschen Titel glauben darf, Zombiefilm. Mhm. <lacht> Und naja, der, der Endboss quasi, unser, unser Priester, Pastor, whoever, ähm, ja, wird mit einem, mit einem Kreuz getötet, genau. Warte mal, machen wir
2: einen Punkt kurz. Was denn? Wir müssen das jetzt aufklären. Pfarrer, Pastor, Priester. Kann das jemand aufklären? Den ein Unterschied ist zwischen ist safe diesen?
0: katholisch und ich glaube, ein Priester hat auch. Ich glaube, es müsste auf. Also ich weiß nicht, ob es mal, ob man beides gleichzeitig sein kann. Aber er muss safe, glaube ich, ein Priester sein, weil er ja, er hat doch diesen weißen, wie sagt man? Kragen. Wobei nee, ja. Aber jetzt ganz im Ernst, das hat äh, hier Lovejoy aus den Simpsons auch und der ist nicht katholisch. Ich, ich nehme alles zurück. Ich habe keine Ahnung von christlicher Religion. <lacht> Ich weiß, was der Pass ist. Dry. Davon gibt es nur
1: einen. Nennen das klang so schlau erst, was du gesagt hast.
0: Ja, ja ich weiß.
1: Ich, halt, ich hielt mich auch kurz für schlau und um dann <lacht> die Simpsons haben es mal wieder. Die Simpsons versaut, ja. Nennen wir ihn Geistlichen. Ähm, der halt der wie ein Untoter sein soll normal, Punkt. Ähm, halt mit dem Kreuz getötet wird, der dann in Flammen aufgeht. Ist halt wirklich so. Es ist halt, wie gesagt, nicht der Classic Zombie, deswegen ist ja auch im Grunde der deutsche Titel so ein Quatsch. Und ja, natürlich hat es eine totale Vermischung von, von Horrorstrukturen, die wir kennen. Ähm, aus Also ne, hier, ein bisschen, bisschen Dracula hier und bisschen hier da und dämonisch und überirdisch, das meine ich. Nein, das ist nicht der klassische Cosmic Horror, aber es ist, sag mal so, es ist näher dann wiederum im Cosmic Horror dran als im reinen Zombie-Film. Das, ich glaube, darauf, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Ähm, aber ja, es ist eher eine wilde Mixtur aus klassischen Horrormotiven, die hier in einen ähm, Topf ge geworfen werden. Und die Frage halt natürlich auch klar, warum sich dieser Geistliche <lacht> überhaupt mal umgebracht hat, wird nicht geklärt, richtig. Und was das angeht, weil du ja schon meintest, so, vielleicht kann man den Film doch mehr nachdenken, als man denkt. Ja, gebe ich dir recht, klar, das ist natürlich ähm ist es einfach Blasphemie, also ne, will, will, will Fulci anecken, will Fulci das, das gläubige Publikum natzen und sagt, oh guck mal hier, der Geistliche bringt selbst, Selbstmord, höchste Strafe und so ähm, oder will er tatsächlich irgendwie Religionskritik üben oder ist es einfach nur ein Cheap Trick als Aufreger, man weiß es halt ähm, nicht. Aber klar, das ist eine Frage, die man nachdenken kann und wird vielleicht auch erst durch seinen Tod überhaupt die Apokalypse ausgelöst. Ist das quasi das Schlimmste, eben was passieren kann, wenn man geistlicher ist? hast du nicht gesehen. Das sind alles Fragen, die kann man stellen. Ich behaupte aber, dass das 90% der Zuschauer, die diesen Film gucken, nicht tut. <lacht> Weil er letztendlich halt das nicht fokussiert, sondern es ist halt trotzdem nur ein geisterbaren Gore-Film letztendlich. Es ist halt einfach so. Aber deswegen... Letztendlich halt, dieses ganze, dieses ganze Ende äh, zielt ja auch eher auf das Apokalyptische ab und dann natürlich auch wieder den Aufbau seiner kommenden, dann Trilogie, die er dann, ähm, drehen sollte. Ähm, aber ja, halt, was die was allein die, was, was die Horrorabbilder angeht, die dann am Ende rausgekramt werden, ähm, es ist halt wirklich einfach eine wilde Mixtur letztendlich. Wie gesagt, es, 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 es bedient sich einfach allem, was man so aus dem Horrorkino zu der Zeit schon kannte. Und gleichzeitig aber kann man auch wieder sagen, das, hat, das hast du ja von gesagt, Chris, dass man zumindest sagen kann, er, 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 er feuert nicht das ab, was man erwarten würde, wenn man jetzt den deutschen Titel liest. Ne? Also ja. genau, es ist, es ist nicht der Standard. Immerhin, immerhin ist er dabei kreativ auch wenn es jetzt keine Eigenkreation ist. Und wie gesagt, es ist, es ist natürlich jetzt keine, keine, keine Lovecraft-Geschichte. Aber es hat zumindest mehr Anleihen als ein klassischer Zombie-Film.
2: Ja, sehe ich auch so, ja. Es ist ähm, Ja, man war aber auch nicht so ganz zufrieden mit dem Ende. Ich hätte es eben schon gesagt, war ein bisschen äh, gerusht. Aber ähm, da war man sich selbst irgendwie nicht so ganz sicher, ob das so gut ankommt bei den Leuten oder nicht. Ähm, ja, habt ihr noch was zum Ende? Nö, ne?
0: Na, wir haben wir ja, haben jetzt überhaupt ähm, einmal genau erzählt, was die letzte Szene Ach so, ja. ist. Also der Shot.
2: Ja, das ist das ist halt äh, da, ja ist eine Interpretationsfrage. Ich habe eine Sache gelesen, die fand ich aber auch wieder ein bisschen ja Fulci untypisch weil Fulci auch immer häufig äh, Misogynie vorgeworfen wird und so weiter, dass das hier so ein bisschen auch mit Female Empowerment zu tun haben soll das Ende und dass ähm, dass äh, dass äh, quasi die die Mary quasi von den Männern nicht in Ruhe gelassen wird und am Ende sogar der, das kleine Kind und so weiter das habe ich nicht konnte ich nicht nachvollziehen so ganz die Interpretation deswegen versuche ich sie jetzt auch nicht nochmal mal detailgenau wiederzugeben letztendlich für mich ist es so ein typisches einfach äh das Böse ist nicht weg. Also ein, einfach wieder so dieses Cliffhanger-Ding. Also ohne dass jetzt Nachfolger ja. kommt, aber es wird einfach nur gesagt. Also nur mal so ein Schlag in die Magengrube halt, ne? Ist, man denkt, das Böse ist bekämpft. Äh, und es ist aber trotzdem noch da und sogar in Form eines kleinen Kindes. Auch wenn das hier eigentlich nur anhand eines äh, Farbkleckses auf der Leinwand äh, dargestellt wird. Weil das ist super sky. Aber,
0: aber habe ich das falsch vielleicht habe ich es auch gerafft und das ist gar nicht. Das also mein was ich als letztes jetzt in Erinnerung habe, ist doch der Junge, John, läuft auf die, auf das Pärchen zu. Ja. Und lacht dabei fröhlich, aber im Hintergrund kommt dann so ein Schrei. Und dann haben wir diesen äh, witzigen Bild sich in schwarz auf. Krisseleffekt. Genau. Ja. Und das finde ich eher okay. Ähm, weil der Farbtext hat mich gerade irritiert. Ähm, deswegen ja, das meinte ich, also das
2: ist halt quasi, also so ein. So ein nachträgliches, also was sie. Ach
0: so, wie das Bild dann sich so ja. zerfasert. Ja, okay. ja genau. Ja, ja. ja, aber es ist halt so, es ist halt so also ich, ich hatte jetzt mal vermutet, schlecht gemacht, weil wenn es der Editor halt wirklich selbst gemacht hat, dann vielleicht, weil ihm nichts Besseres eingefallen ist, aber weil der Junge ist halt so offensichtlich fröhlich. So, ja. Das funktioniert halt nicht. Wenn du dann irgendwie so einen düsteren Schrei dahinter legst, ist er immer noch fröhlich. Ich musste äh, schmunzeln, weil wir es erst letzte Woche hatten. Ich habe kurz überlegt, hm. Also hier was steht, dem steht bei Kurz
2: in dem Kulchi-Buchstand in dem ja. drin: Some ja. say the original footage was meant to be a happy ending. But eventually, uh, Fulci changed his mind after the shooting was complete, and this was the best they could do.
1: <lacht> das ist, das ist aber, tatsächlich. Aber kennt F ihr das alternative Ende auch? Nein, nee. Du? Es gibt ja, es gibt ja noch, ähm, es gibt auf einer dänischen VHS. Oh Gott! Gibt Uff. es noch nach? Dann neben, die, nach diesem diesem effekt ne? Kommt halt noch was. Das ist aber nie offiziell, das wurde halt mal gedreht, also das, das, das wurde nur mal gedreht, das ist eigentlich verworfen worden, aber auf einer VHS-Version ist das noch drauf. Spoiler, ähm, es sind die Credits. Jetzt hast du alles verraten. Nein, ähm, da fährt dann die Kamera nochmal über den Friedhof in Dunwich. Und dazu gibt es einen Off-Text, den ich jetzt mal aus dem Dänischen auch schon mal übersetzt hatte im Vorfeld. Vorbei danke. Kurz vortragen. Und zwar wird dann dort gesagt: Die Seele, die sich nach Ewigkeit sehnt, wird den Tod überdauern. Du Bewohner der dämmernden Leere, komm nach Dunwich. Das also nochmal mehr impliziert wird, da ist noch was. ja. Und mhm. mit, dem, mit dem Ende, das halt jetzt in der fertigen Kinoversion äh, drin ist, wird es halt mehr offen gelassen, obwohl halt klar ist, da stimmt irgendwas nicht. Ne? Also das, das Ende ist halt offensichtlich nicht happy. Aber mit dem Nachtrag, mit, dem, mit dieser Kamerafahrt über die Gräber und so und. Da wird halt dann nochmal ganz klar impliziert, das Böse ist irgendwie noch da. Das wurde aber rausgeschnitten dann letztendlich.
0: Okay. Ah, spannend. Was ich noch äh, sagen wollte, äh, das wäre vielleicht ein Film gewesen, dem es, wenn man da noch dann die Spezialeffekte zu der Zeit schon gehabt hätte, die aufwendigen. Dem hätten die Children of the Corn 5, äh, das Feuer in den Babyaugen im letzten Shot, hättest du die hier in den Jungen reingepackt wäre es noch ein bisschen ja. offensichtlicher gewesen, was der Film einem hier wirklich irgendwie versuchen möchte zu zeigen. So ist es ja. super schräg. Das kommt der Junge.
2: -mäßig irgendwie so.
0: Ja, irgendwie so. Aber jetzt kommt der Junge halt dahin, freut sich und dann soll mir das aber durch audiovisuelle Effekte suggeriert werden, dass das schlimm ist. I don't know. War, das, war seltsam.
2: Deswegen glaube ich eben auch genau diesen Satz. Some say the original footage was meant to be ja, ja, ending, ja, 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 ja. this was the Definitiv. best thing
0: weil es ist ja auch so das ich meine es ist ja auch das Klischee Happy Ending ne so, die, ja. die stehen da glücklich der Junge den man irgendwie auch nur da hat um keine Ahnung noch mal irgendwie so ein bisschen Kinderempathie auszulösen freut sich dann hat sie überlebt und alle zu dritt liegen sie sich in den Armen naja
2: ja ähm, gefühlt würde ich sagen eine ist äh, City of the Living Dead oder ein Zombie am Glockenseil eine zusammenhanglose Aneinanderreihung von Abwechselnd belanglosen, wenig interessanten Momenten und grandiosen, atmosphärisch brillanten, teilweise ultrabrutalen Set Pieces. Ähm, André, oder wir haben es ja alle schon gesagt, das Schreiben von, von logischen, sinnvollen Narrativen war jetzt schon immer so ein bisschen das Problem bei Fulci, wenn man denn das als Problem ansieht. Aber es ist, finde ich, fällt hier deutlich mehr ins Gewicht als beispielsweise jetzt bei einem Argento. Und äh, das ist ja auch definitiv nicht der beste Fulci-Film, ähm, aber in einigen Segmenten ist der halt wirklich toll und ich finde einfach, ich glaube kaum ein Film dürfte Fulcis Stärken und Schwächen besser komprimiert darstellen als eben dieser Film hier und der ist natürlich trotzdem für alle Genre-Fans, auch bei all den Schwachpunkten natürlich ein Pflichtprogramm, der ist audiovisuell mehr als auf der Höhe, atmosphärisch ist der sehr dicht, der ist teilweise echt gut auch gespielt der ist sehr unterhaltsam und definitiv auch sehr brutal, nur an Spannung und Nervenkitzel mangelt es dann doch irgendwie ein bisschen zu sehr, gerade eben im, im wir haben es gesagt, im Angesicht der angeblich anstehenden Apokalypse, von der man irgendwie nicht so viel merkt. Deshalb gebe ich dem ganz knappe, also nach unten den knappe äh, dreieinhalb von fünf. Da ist vielleicht auch ein halber Punkt einfach auch äh, so ein fulci bonus drauf wahrscheinlich. Also vielleicht Leute, die da gar nicht so oft dieses Zeug stehen, die sind wahrscheinlich da ein bisschen nicht so gnädig wie ich. Wie sieht es bei dir aus, André?
1: Ja, also der Film ist natürlich in gewisser Weise Kult, auch für, für mich. Wie gesagt, ich habe ja meine Historie ähm, benannt. So zählt für mich natürlich auch so zu meinen typischen ähm, Heranführungen des, des extremeren Horrors in meiner Jugend. So. Deswegen hat der Film einfach immer ein Stein im Brett, so, das muss man einfach sagen. Aber es mal so ganz möglichst objektiv gesprochen es ist auf jeden Fall nicht Fulgis Bester und ähm, er hat auf jeden Fall auch sehr viele ähm, holprige Stolpersteine. So Wir haben es schon gesagt, äh, das Storytelling ist nicht sein Ding, wissen wir, aber auch vor allem hier ähm, beim Glockenseil-Zombie ist alles schon sehr holprig und sehr durcheinander und ist nicht wirklich stringent. Man, wenn, man sich, wenn man zu sehr versucht, sich auf Story, Storytelling zu ähm, fokussieren, denkt man sich, glaube ich, die ganze Zeit nur, was zum Teufel willst du von mir? Also es ist ein Film, den man wirklich eben mit mit Atmosphäre, Augen gucken muss, auf die man sich einfach so ein bisschen einlassen muss, fallen lassen muss, versuchen, einfach nur die, ähm, die Horrorshow zu genießen letztendlich und sich an den Highlight-Szenen, die er auf jeden Fall hat, ähm, so zu, zu genügen. Sei es die Autoszene, sei es die Sarg-Szene, sei es die die Kotszene, sei es die, also die, die Driller-Bohrer-Szene. Hat genug Schauwerte der Film. Ähm, hat ordentliche Härte, hat gute Effekte, die zwar natürlich klar im heutigen HD-Zeitalter äh, inzwischen natürlich als solche zu erkennen sind, aber die sind nach wie vor immer noch sehr, sehr gut auf jeden Fall, haben, ihren, haben ihre Wirkung auf jeden Fall nicht verloren. Und ähm, ansonsten eben schöne Atmosphäre, schöne, schöne Gothic-Atmosphäre, dieses Dunwich eben, wie wir herausgestellt haben, fühlt sich an wie so ein Ort, den es eigentlich nicht geben sollte, der irgendwie gar nicht auf dieser Erde ist, was ja diese ganze Gates-of-Hell-Thematik ja auch irgendwie befeuert, das Ganze fühlt sich irgendwie so ein bisschen überirdisch an, ein bisschen, ähm, ja, spirituell, okkult das macht schon Spaß. So, Das macht Spaß, sich darauf einzulassen. Das ist alles ähm, cool, der hat ein paar Spannungsmomente. Wie gesagt, die Story ist einfach super konfus, hat alles nicht so ganz Hand und Fuß. Es gibt ähm, Charaktere, die einfach prinzipiell auch aus dem Film rausgenommen werden könnten, ohne dass der Film irgendwas verliert. Das ist alles nicht ähm, die Stärke, aber eben diese Horror-Show an sich, das macht immer noch Spaß, finde ich. Es hat auch jetzt wieder Spaß gemacht, ähm, wenn man sich dann einfach so ein bisschen darauf einlässt und weiß, dass eben man hier jetzt keine völlig durchdachte, clevere Story serviert so bekommen. Von daher, ich mag den Film immer noch, auch wenn er seine Probleme hat. so Und äh, würde ihm ähm, dreieinhalb von fünf Sternen auf jeden Fall geben. Pascal? Ja,
0: ich glaube, ähm, heute sind wir uns vergleichsweise einig. Einerseits so, wo wir am Ende landen und auch, äh, wo wir die Stärken und Schwächen sehen. Ich habe jetzt auch da in der Hinsicht dann äh, wenig noch zu ergänzen. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich finde halt, ja, das, was den Film meiner Meinung nach trägt, was ihn auf jeden Fall irgendwie dann doch sehr sehenswert macht, sind die offensichtlichen Stärken. Wir haben es jetzt alle angesprochen. Es ist die Atmosphäre, es sind die Set Pieces, die Effekte, die Kreativität auch in der Inszenierung und in den Effekten. Der fantastische Soundtrack, der halt ja einfach alles gefühlt noch mal um 20% besser macht. So, Es ist einfach gehört einfach zum Film dazu. Und ohne wird ihm so viel fehlen. Aber mit dem Soundtrack ist er dann einfach schon wieder so stark, dass man es vergleichsweise gut ertragen kann, sich damit abzufinden, dass man halt auf der narrativen Ebene wenig hat. Und auch teilweise, glaube ich, aktiv gefühlt, ähm, manchmal Steine in den Weg geworfen bekommt, die einen ablenken können. Aber nichtsdestotrotz am Ende sind die Höhepunkte da und es ist irgendwo, es ist ein Mixed Bag, aber eins, das irgendwie dann doch viel Spaß macht. Zumindest wenn man diese Art vom italienischen Horror Kino zu schätzen weiß, wie ich es jetzt ja auch dank dieses Podcasts immer mehr und mehr kann und deswegen hat er mir jetzt auch beim zweiten Mal immer noch sehr viel Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt, weil das jetzt auch, ähm, kann ich ja schon mal verraten, in meiner ähm, begrenzten äh, Italo-Kino-Erfahrung der letzte Fulschi war derer, die wir jetzt besprechen, die ich vorher schon gesehen habe. Umso gespannter bin ich auf die drei, die jetzt folgen ähm, und wie mir diese gefallen werden, aber auch hier bin ich bei dreieinhalb von fünf Sternen. Sehr gut. Sie, André. Und ich glaube du auch, ne? Sorry? Ja,
2: wir sind uns okay. mal wieder maximal einig. Ähm, das soll es für heute gewesen sein. Noch ein kleiner Ausblick. Ähm, wie gesagt, nächste Woche besprechen wir dann äh, Fulgis The Beyond, den zweiten Teil der Gates of Hell Trilogy. Dann ähm, noch äh, zwei kleine Verbraucherhinweise. André, äh, du hast unseren TikTok-Account wieder belebt. Was ist da los? Wie kann ich das finden? Was gibt's nee. da?
1: Mir war langweilig. Und <lacht> ja. Nein, ich habe mal wieder, also wir hatten ja schon mal angefangen, letztes Jahr so ein bisschen TikTok mit Horror zu befeuern. Ähm, parallel zu unseren Folgen, wie so mal ein paar Fakten, irgendwie in kleinen Videos zu machen. Hat auch Spaß gemacht, ganz gut funktioniert hier und da, aber es haben wir ja eingepennt. Aber ich bin jetzt mal die Tage, ich meine, in meiner Corona-Phase hatte ich sehr viel Zeit, während ich im Bett gelegen Offensichtlich. habe. Offensichtlich. Und nichts getan habe. Und äh, ja, bin, hat mal durch Horror-TikTok doch mal mich gescrollt, durch durch Hashtags mich gesucht, durch, durch Schlagwörter gesucht, was es so gibt. Und ja, ey, das, gerade im deutschen Bereich ist da echt wenig. Und wenn was da ist, ist es in meinen Augen, ich jemand angreifen, nicht cool oder nicht wirklich. Ähm, ja, wissens, wird nichts Wissenswertes vermittelt, zumindest nichts, was man jetzt nicht weiß, wenn man nicht einfach Netflix abonniert hat oder so. Deswegen dachte ich mir, und im Englischen gibt es da halt die viel natürlich im internationalen Bereich, aber dachte, im Deutschen gibt es immer noch so eine Lücke, was wirklich ähm, ja, Wissenswertes über, über Horror angeht und hab mir dann so zwei, drei Sachen überlegt, die man eigentlich machen könnte, wie zum Beispiel, ähm, ein Format, was ich jetzt auch dann gestern mit einem kleinen TikTok gestartet habe, nämlich Horrorfilme, die in Deutschland zensiert wurden. Denn, klar, unsere... Ein ähm, Zombie
2: den wäre ein gutes Beispiel.
1: Zum Beispiel, kommt vielleicht bald... Ähm, unsere Hörerschaft weiß das natürlich, äh, weil man sich natürlich extrem mit Horror irgendwie auseinandersetzt, glaube ich, wenn man uns hört, so zumindest die meisten und äh, kennen oder wissen zumindest, wo sie informieren können, ob ein Film jetzt irgendwie geschnitten ist, bevor man ihn sich auf DVD kauft, aber ich glaube, viele wissen das halt einfach nicht in der breiten Masse und äh, das hat es auch schon gezeigt, denn ich habe als ersten Film dort äh, Eden Lake gewählt. Das ist kein rein, reiner Horrorfilm, horror sagen wir mal. Aber ja, der in Deutschland ja auch immer noch ähm, auf dem Index steht, der in der deutschen Kaufhausfassung ab 18, die auch eben, eben auf, auf Prime und so streamt, geschnitten ist um zwei Minuten. Ja, und die Kommentare ähm, unter dem Video, ich habe es eben noch mal geguckt, also wir sind schon auch bei 10.000 Aufrufen. Es ist Wahnsinn, wie viel ähm, Reichweite man in kurzer Zeit auf TikTok aufbauen kann. Das ist immer wieder faszinierend. Von träumen wir in unseren Podcast-Zahlen hier noch. <lacht> ja, das stimmt nicht. <lacht> zumindest, zumindest, ich meine, innerhalb von einem Tag. Ja. <lacht> da brauchen wir zumindest zwei, drei Wochen für einen Podcast. Ähm, und ja, viele Kommentare sind eben, hä, was, warum, wusste ich gar nicht, hä, wie, wieso, das ist doch ab 18, wieso sind Sie nicht Ja, also es zeigt schon, da gibt es noch viel in der Breite. Kannst du direkt breiten, auf Mama, Papa,
2: Zombie verlinken.
1: Genau, ähm, wurde, ja, wurde auch schon geschrieben, so, ich, ich hasse die FSK seit den 80ern, war mein Lieblingskommentar bisher. Ähm, <lacht> Also man, es, es zeigt sich, ich glaube, da ist noch Bedarf so an Horrorwissen und das wollen wir jetzt versuchen mal wieder ein bisschen ähm, dort zu füllen. Also wer Bock hat, sucht einfach Devils und Demons ähm, bei TikTok und kann uns dort gerne reinfollowen.
2: Ja, und äh, falls ihr noch mehr Bock habt auf noch mehr von uns, dann ähm, solltet ihr auf Steady gehen, auf unseren Steady-Kanal, der auch verlinkt ist. Dort äh, gibt es äh, tolle Benefits. Zum Beispiel könnt ihr regelmäßig äh, uns bei Watchport Partys, bei Watchpartys äh, mhm. beiwohnen und mit äh, uns dreien Horrorfilme gucken. Das hat bisher immer sehr viel Spaß gemacht. Aber ihr bekommt natürlich auch den meisten Content ein bisschen früher. Zum Beispiel unser neues äh, Format, Interviewformat, Wovor gruselt sich eigentlich? Da könnt ihr zum Beispiel jetzt schon die neue Folge ähm, hören, die diesmal André aufgenommen hat mit einer ganz, ganz tollen Gästin. Wir verraten hier natürlich nicht, wer, aber es lohnt sich da vielleicht sogar schon mal ein bisschen früher reinzuhören. Ähm, also schaut da auch vorbei. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung natürlich. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder beim zweiten Teil der fulgi wochen ähm, Gibt auch eine gratis Curry-Soße dazu. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Pascal, mit André und mit mir, Chris. Ciao.